0: Distância?
2: 155 milhões de quilômetros. Tem lua? Duas, Fobos e Deimos.
0: Tem atmosfera?
2: Sim, fina. Tem vida? Não.
0: Terra formar Marte ou Marte formar a Terra?
2: Marte formar a Terra. Salve, salve, amigos da astronomia em todo. Que é da astronomia, cara. <risos> da ciência em todo mundo. Da astronomia também, né? Porque hoje é um programa astronômico. Muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim aqui, ao vivo e ao vivo. E vocês já viram aí pelo começo, né? Do que, é que nós vamos falar. Será que vocês sabem do que, é que nós vamos falar? Sobre Marte, o Deus da guerra. A Nerd está aqui comigo. Boa noite, Nerd. Tudo bom?
0: Boa noite, Sérgio. Tudo bom? Boa noite, meus queridos humanos. Bem-vindos. Isso
2: aí. Hoje é aquele esquema de perguntas e respostas, galera, tá? Então é o seguinte: é, privilegie a nossa plataforma nv99.com.br barra ciência sem fim. Vai lá, que é o seguinte, custa 100 Sparks. Mas o que é isso, Sérgio? 100 Sparks? 100 Sparks são 10 reais. Então, tem o chat do YouTube? Tem. Mas se você mandar lá pelas Sparks, você pode mandar áudio, você pode mandar vídeo e a sua mensagem aparece aqui na tela. Então, privilegie lá, mande pela plataforma, tá? Pelo, pelo YouTube também é inserido, mas manda lá pela plataforma que você vai aparecer aqui. Combinado? Porque hoje o programa é isso, Perguntas e Respostas. É, nós estamos falando aqui todo dia que nós estamos aqui ajudando o nosso querido amigo DJ Vintage Culture, porque a revista DJ Mag está fazendo aí a seleção dos 100 melhores DJs do mundo e ele está participando. Então tem um QR Code aí na tela, tem um link na descrição para você ir lá e deixar o seu voto e compartilhar o seu voto com a hashtag Vote no Vintage, o cara que fez o show na Marginal Pinheiros. Temos emblema hoje, né, Mulambo? Joga na tela. Emblema hoje é do Gigalvão. Espera que a mão vai abrir de novo. O emblema é do Gigalvão e para resgatar é o quê? Imagina. Imagina. Será que alguém vai acertar? Marte! Ai, que lindo! Olha né? lá, ó. É, esse aí é até, até que ele foi bem, cara, porque esse aí. É até a ideia de um rover novo né, que tem, né? Sim. Ou ele pode ter ido buscar inspiração também no Perdido em Marte, que o rover era parecido. Então vá lá e baixe seu emblema. Ele fica disponível até 24 horas após o programa. Já falei da plataforma, entre lá, nv99.com.br barra ciência sem fim. Lá você tem emoji, avatar, tem todo. Você pode ver o programa por lá, interagir por lá. É legal, entre lá. Porque nós vamos colocar aqui a mensagem na tela. E lá também você pode virar membro aqui do Ciência Sem Fim. E se você for um membro Pica das Galáxias, você concorre a esse belíssimo telescópio que o pessoal da Celestron Brasil deixou aqui para a gente dar de presente. Um salve aí para o grande Alexandre, companheiro nosso, parça. Nosso, né, Ned?
0: Exatamente. Está sempre apoiando a gente, né? Sempre...
2: sempre apoiando, sempre apoiando a astronomia no Brasil. E é legal demais ter um apoio de uma grande empresa como a Celestron. Show? É isso? De é recados? Isso. isso aí. Muito bem, então. Então nós já começamos aí com algumas características principais de Marte e vamos para as... <risos> Tem muita pergunta, viu, galera? Mas vai ser legal, sim. E mande mais. Vamos é. lá.
0: E lembrando que o pessoal que mandar pela plataforma, a gente vai mostrar na TV e... Tem uma coisa também na plataforma, é que você tem a opção de mandar vídeos isso. e áudios, tá? Falei isso aí,
2: pode mandar isso. vídeo e áudio. Seu Vídeo e seu áudio aparece aqui por 100 Sparks, que é equivalente a 10 reais. Show?
0: E quando a gente fala da plataforma, uma coisa importante também é que a gente sabe, né, que o Superchat fica uma porcentagem pro YouTube. E na plataforma, não. Vocês estão contribuindo, ajudando o a canal. A
2: ciência no Brasil. Tá? Isso aí.
0: O que você acha mais fascinante em Marte?
2: Nossa, essa é uma pergunta bem difícil, né? Porque Marte, tudo em Marte é fascinante. Quem já viu Marte num bom telescópio, assim, sabe como que Marte é um, é um planeta muito mais legal. O que eu acho fascinante, eu particularmente, por conta da minha profissão, que é.. <risos> Na, na, na universidade a gente brinca o seguinte: que eu, que, que eu sou um gel-queque. Sabe o que é gel-queque? Gel qualquer coisa. Porque eu sou geólogo, geofísico e tal. Mas eu, por, pela minha formação, o que mais me, me fascina em Marte é a riqueza geológica do planeta. Então você ter vulcões, você ter canyons, você ter planícies, crateras. Isso aí, para quem é geólogo, cara, é um, um dos sonhos do geólogo é ir para Marte. Porque os outros planetas, Mercúrio tudo bem tem alguma coisa de parecida com a lua só que Mercúrio a gente sabe que a gente nunca vai Vênus parece que é interessante mas Vênus não dá para descer lá então sobra Marte então o que me fascina é isso e você o que você acha mais fascinante Ned?
0: eu também concordo a geologia toda essa parte e principalmente com os rovers lá que trazem mais informações porque acreditava tipo Marte um planeta morto e a gente saber dos entre aspas Marte motos é algo muito incrível.
2: Isso aí, legal demais.
0: É, quais as pesquisas relacionadas a Marte e como faço para colaborar?
2: Muito bom, cara, sim, tem várias maneiras, né? O, quem esteve aqui e explicou um pouco para a gente sobre isso. Depois você volta aí no Ciência Sem Fim tem um episódio com o Nelson Falsarella, que é um, um astrônomo amador, tá? Astrônomo amador do Brasil. E uma, um tipo de pesquisa que os amadores, tá? Eu Vou falar que os amadores fazem, que tipo, qualquer uma pessoa pode ajudar. É o seguinte: você começa a observar o planeta Marte e em Marte você vê umas características dele. A gente chama isso na astronomia de albedo, características de albedo. O que quer dizer albedo? Albedo quer dizer que tem regiões mais brilhantes, tem regiões mais escuras. E isso você vai, você pode desenhar, hoje você fotografa com uma câmerazinha de, sei lá, 300 reais que você põe no telescópio, você faz uma imagem muito boa de Marte. E essas imagens, você pode mandá-las para a NASA. Sabia disso? Por quê? Porque quando a NASA vai pousar alguma coisa em Marte, ela pega, o que é melhor para ela? Ela ter um telescópio lá gastando uma grana olhando para Marte, ou ter milhões de pessoas no mundo que olham para Marte e podem contribuir. Então, a NASA usa essas imagens. E com essas imagens, ela vê como que está o clima marciano para, na hora de ter um pouso de uma nave, a nave pousar legal. O Falsarella, que teve aqui, ele contou isso para gente, que a NASA já usou as imagens dele. Na verdade, quando pousou, o... acho que foi o curioso que ele estava falando, a... a imagem que foi usada foi a dele, porque é ele é que tinha a melhor situação para observar. Então, você pode fazer isso, tem muita coisa para fazer. Naquele, naquela plataforma que eu mostrei aquele dia, o Zoo Universe, você pode entrar lá, tem um negócio agora de nuvens marcianas, porque esses rovers, igual a Ned falou, eles têm umas câmeras muito boas que tão, começaram a fotografar nuvens, e a gente quer entender essas nuvens. Então você pode entrar lá e brincar com esse, com esse negócio também. Tem banco de dados gigantescos de Marte, então tem uns caras que a gente segue no Twitter, que fazem um trabalho sensacional, eles pegam uma imagem... Tá, uma imagem 2D, só que junto com as imagens, a gente tem um negócio que chama modelo digital de terreno, DTM. E com esse DTM, você joga num software específico, quando você junta as duas coisas, você cria um 3D. Então tem gente que faz essas visualizações 3D aí que são legais pra caramba. Você tem muita coisa pra fazer e tem muito dado de Marte que é aberto, tá? Depois eu vou. Ah, lembrei disso aí, Mulano. Depois a gente coloca. Colocar um site aqui pra vocês que é sensacional, com um monte de dado aberto de Marte. Pode fazer programinha, você aí que quer entrar na área de programação, ó, uma outra dica, lembra que eu falei de exoplaneta já, de galáxia? Marte e Lua, você pode fazer um, um, um código para contar cratera, é isso mesmo, contar cratera, que é um negócio muito legal, aliás, tem dois alunos meus que fizeram programinha de contagem de cratera sensacional, tem muita coisa.
0: Tu vai dar o site para o pessoal continuar perdendo a vida, né? Ah, esse, esse perde <risos> esse perde, viu? Os outros não, né? Esse é que você vai perder. Pacas mandou e 90 Valeu. Viagem para Marte paga pelo Elon Musk, Ned, Serjão e Mulambo?
2: Eu não vou não, eu tô gritando. Você vai, Mulambo, numa viagem para Marte? Cara, eu vou. Vai? Ah, Mulambo é corajoso. Você gosta de montanha-russa, Mulambo? Ele falou que vai Mulan foi É muito forte
0: Não é dizer que gosta, né? mas vai
2: E você, Ned, vai?
0: Eu vou
2: Eu fico aqui gritando só, cara. não vou nem a pau
0: William Borges é, Mandou cinco reais
2: Valeu, William
0: Boa noite, Serjão e Ned Seria possível fazer o espectro de Marte E ou das luas de Saturno Para buscar sinais de bioassinaturas?
2: Sim, sim. Não, não é que só que seria possível. O espectro de Marte, cara, ele é feito desde os anos 1800 e pouco. Desde os primeiros telescópios, os astrônomos é, já fazem... Vou contar a história de Marte para vocês. A história de Marte ela é muito, muito legal, tá? Ela é muito legal. O que acontece com Marte? Marte, ele foi observado pela primeira vez, tá? Pela primeira vez que alguém observou Marte. Sabe quem foi? foi o, o Huygens, tá? um astrônomo alemão com um telescópio muito ruim. Mas Marte é um planeta que é perto da Terra. Quando ele observou Marte pela primeira vez, ele viu uma mancha escura em Marte que ela mudava de posição. Pô, isso aí o cara já ficou intrigado. Só que isso aí, eu falei 1610? Não, isso era 1650. Era 40 an 50 anos depois da invenção do telescópio. Olha que doideira. Bem, o tempo passou, os telescópios deram uma avançada... Ali nos anos 1800, surgiu um italiano muito importante para Marte, chamado Giovanni Schiaparelli. Ele tinha um telescópio um pouco melhor lá na Europa e ele começou a observar Marte. Aí o que, que ele fez? Ele via em Marte uns risquinhos. Tá? Ele via uns risquinhos. E aí, vocês vão entender aonde começa todo o problema com Marte. Quando ele viu aqueles risquinhos... Ele chamou aqueles risquinhos de canale em italiano, que são canais. Só que o canal para o Schiaparelli era um canal geológico, cavado por um rio, alguma coisa do tipo. Quando essa palavrinha, essa palavra, pessoal, só essa palavra, ela foi traduzida para o inglês, atravessou o Oceano Atlântico, foi parar nos Estados Unidos, ela veio como channel. Só que o channel ali para o americano é canal artificial. E aí é que começou toda a confusão de Marte. Um cara muito importante para a astronomia, chamado Percival Lowell, o mesmo cara lá do observatório que descobriu Plutão, o Percival Lowell começou a observar Marte sistematicamente. E ele começou a ver esses risquinhos em Marte. E ele começou a ver umas manchinhas escuras. Só que, para ele, ele veio com o canal. Lembra do canal lá do italiano... O canal, para ele, era um canal artificial. O que que o Percival Lowell pensou na hora? Que eram o quê? Marcianos. E eram marcianos com um sistema super avançado de irrigação. Porque ele pensou que as manchinhas pequenininhas eram oásis no meio do deserto e os canaizinhos eram canais para levar a água dessa manchinha até outro ponto. E como as manchinhas mudavam, porque muda, meu amor, a gente já sabe que muda, então ele pensava que os marcianos eram tipo um povo nômade. Olha, olha a imaginação do cara, tá? E aí ele começou a observar e ele fez, ele fez centenas de imagens. E, galera, é desenho, tá? Desenho que o Percival Lou, eu fazia na mão, mostrando isso. E aí, pronto, cara, acabou. A partir daí... Todo mundo começou a pensar que Marte tinha vida, que tinha os marcianos, que Marte tinha floresta, que Marte tinha água, que Marte tinha oásis. Tudo isso. Isso aí é a história de Marte. E aí, o que aconteceu? A cultura pop né, abraçou isso. E aí veio o Orson Wells e o H.G. Wells, com a Guerra nos Mundos. Né? Um escreveu o um livro e o outro fez a novela, o podcast, podemos dizer assim lá para a cidade de Nova York, narrando o livro A Guerra dos Mundos, só que ele narrou de uma forma tão convincente que o pessoal em Nova York pensou que estava realmente tendo um ataque de marcianos, saiu todo mundo correndo, deu um desespero na cidade. Isso que eu estou contando para vocês é início dos anos 1900, até o ano de 1965, quando a primeira sonda passou por Marte. Todo mundo pensava que Marte tinha floresta, água, rio e tudo mais. Quando a sonda Mariner 4 fotografou Marte a primeira vez e veio um monte de cratera, foi uma grande decepção para o pessoal que, que, que tinha isso. Então, essa história de Marte aí é muito interessante, cara. É muito interessante mesmo porque 1965, né? Nossa É ontem, né? 1965 é ontem aí né? na nossa história. E até 1965, se pensava que tinham marcianos lá. E é daí que vem toda essa confusão que foi criada.
0: Temos pergunta na plataforma.
2: Opa! Aí, ó. Galera usando a plataforma. Ó, oh, legal. Isso aí, galera. Ajuda nós mande lá na plataforma, hein? Iron Bruno. Como vocês imaginam as futuras colônias humanas em Marte? Voltaremos a ser homem das cavernas lá? Então, né, cara? Aí entra num, num problema sério, porque eu, por exemplo, cara, eu particularmente, tá? Podem brigar, me xingar aí à vontade. Eu acho que colonizar, nós nunca vamos colonizar. A gente pode ir, explorar e tal. Agora, colonizar, muito problema. Na minha, na minha ideia, tá? É, agora, você, Iron Bruno falou uma coisa muito certa. A melhor maneira da gente morar em Marte é no que a gente chama de tubos de lava. Tá? Os tubos de lava são, são buracos, realmente buracos mesmo. Em inglês a gente chama de pits. Ah, formado por lava. Então o que acontece? Cumbre o vulcão aí do, do ano passado, lá nas Ilhas Canárias, é muito legal porque a gente está vendo a formação de um tubo de lava ao vivo. Ele entrou em erupção, a lava, como que o vulcão entra em erupção? Né? A lava vem por dentro da Terra e sobe pelo vulcão. Marte foi do mesmo jeito. Quando o vulcão se extingue, ou seja, não vai ter mais erupção, aquela lava ali, ela é facilmente erodida. Então, ela cai toda, ela desmorona. Quando essa lava desmorona, o que fica é o quê? É o que a gente chama de tubo de lava. Então, Marte tem vários tubos de lava. Coloca ali pra gente, Mulamba, aquele Wikipedia que eu te mandei. Que eu te mandei um sobre os tubos de lava ali, ó. Não, do lado. Martian. Isso. Então tá aqui. Aqui ele tá explicando como que formam né, os tubos de lava, que são feições vulcânicas e tal. dessa aqui que eu acho que tem umas imagens muito legais. Porque aqui... Não... Então, ó. Como que fica, ó. Tá vendo? Então fica assim, ó. A lava, a lava... A lava, ela, ela cai aqui, né? E aí fica um buraco aqui. Então, essa fotinho aqui, ó. Depois você puder aumentar essa, ó. Isso aqui é um tubo de lava em Marte. Ah, então, isso aqui é uma foto de uma sonda da NASA, não é uma cratera. Você está vendo ali ó, aquela entrada? Ali é um tubo de lava, é a entrada do tubo de lava onde a gente poderia morar. Volta lá para a gente ver umas Desce aí. Aqui é formando, pode descer, que eu acho que tem aqui na Terra no final. Ah, não tem. É porque na Terra tem tubos de lava também, tá? Lá no Havaí, por exemplo, tem muito tubo de lava. E tubo de lava, vejam a série Mars. Eu não sei onde que ela está. Eu acho que ela saiu da Netflix, né? Mas lá, no final da primeira temporada, eles, e uma, uma geóloga fala assim... Galera, porque tava Pode dar spoiler, né? Tava morrendo uns pesquisadores. Eles não sabiam o que, que era. Era um nível muito alto de radiação. E uma mulher lá falou assim... Haha, eu sei o que a gente tem que fazer. Temos que achar um tubo de lava e morar lá dentro. Aí eles vão, procuram, acham e entram lá dentro. É
0: legal pra caramba.
2: Muito bom, Iron. Você está ligado aí.
0: A gente lutou tanto para sair da, das cavernas e agora...
2: Vamos voltar a ser homens, da, homens e mulheres né das cavernas. Edgar... Edgar lindo? Edgar lindo. 89. É. Ah, tá certo, hein, Edgar lindo. Serjão, a <risos> ciência por trás do último episódio da terceira temporada de Foral Mankind está correta? Cara, não vi o último episódio, tá? Não vi o último episódio ainda. Então, você vai me desculpar muito, tá? É, um forte abraço pra você e pra NED. Sou muito fã. Valeu. Cara, mas assim, eu não vi, mas eu acredito que, que sim. Porque bo As, no, 90, decorrer, né, da... é, no decorrer da, 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 série. da série, toda a parte científica ali, ela tá muito correta. Até a nave russa que é movida a energia nuclear, é do jeito que o pessoal pensa fazer. Ou seja, você leva a nave até um certo ponto e depois que você liga a propulsão nuclear dela. Então, me desculpe aí que eu não vi esse último episódio. Breno 665, boa noite. Um estudo ainda em revisão que saiu no começo do mês, isso aí, a gente ia falar disso aí, eu até separei disse que a, a galera está ligada. Isso aí que é ah, bom ver né? Exatamente. Tá
0: dá, dá até um ânimo na gente ver ah. que vocês estão interessados e que vocês realmente vão atrás e leem sobre a, a, o assunto. É bem legal.
2: Isso mesmo. É, no começo do mês, diz que a dose de radiação em uma viagem de mil dias totais para Marte seria maior que o limite aceitável para a carreira inteira de um astronauta, mesmo com proteção. Isso torna a colonização de Marte mais distante? Exatamente. Saiu esse estudo mesmo, <coughs> onde fizeram tudo isso, acho que eu tava até comentando aqui com a gente, né? estava comentando, o Schwarzer fez um vídeo sobre isso, Vão lá no canal dele, que está muito legal, e realmente, cara, é um negócio, é um... É uma... mas é legal, pelo seguinte, ô Breno, é legal ter detectado isso, porque agora, com a tecnologia, a gente consegue fazer uma proteção melhor para isso, tá? Lembrando que, no espaço, sim, tem radiação, mas, por exemplo, daqui para a Lua, tem radiação? Tem. Tanto que a nave que vai agora, vai com os manequim ali, tudo com medidor e tal, para ver esse nível de radiação. Beleza? É, a radiação, ela tem que ser medida e a gente tem que tomar medidas para poder proteger os astronautas. Então, acredito que é isso que eles vão fazer. Mas foi muito legal eles terem feito esse trabalho aí, sim. tá Valeu, Breno. Gre Greca. É isso, né? Salve, salve, Sérgio Ned. A atmosfera rarefeita e o campo magnético fraco de Marte tem relação com o resfriamento do núcleo do planeta? Isso aí, é Grica. exatamente isso, né? Então, para você ter um campo magnético, você precisa de um núcleo ativo que a gente chama, né, igual na Terra, né? Então, você tem na Terra um núcleo externo líquido aonde aquele ferro liquefeito ele gira em torno do núcleo interno que é núcleo externo líquido gira em torno do núcleo interno que é sólido isso cria correntes né ali dentro essas correntes são responsáveis pelo campo magnético do planeta Terra Marte não tem isso perdeu o campo magnético sem campo magnético a atmosfera ficou exposta ela ficando exposta o vento solar foi lá e varreu a, a, boa parte da atmosfera marciana como que a gente sabe disso uma missão da NASA chamada Maven ela foi enviada para lá para estudar isso só. E é legal para caramba o estudo que ela fez.
0: Ivan Almeida mandou cinco. Ah, o Ivan está sempre aí. Hein? Tá. Valeu, Ivan. <risos> Admiro muito vocês. Estou estudando astrofísica pela UNFSC. Sacane, de onde veio as luas, Fobos e Deimos?
2: Aí, cara, é uma pergunta que ninguém sabe. Né? É, como a gente falou ali naquele... Bate-bola no começo, né? Marte tem duas luas, Fobos e Deimos. É, qual que é o problema dessas duas luas? Elas, por algum aspecto, parecem que foram luas formadas por um impacto de alguma coisa que bateu em Marte, tá? Tem características ali nela que levam a gente a crer que é isso. Por exemplo, a composição e tudo mais. Por outro lado, tem outras características dela. Que mostram que elas são asteroides capturados. Porque Marte, para quem não sabe ainda, né? Está ali na fronteira com o cinturão principal de asteroide. E essas luas podem ser pequenos asteroides que foram capturados pela gravidade de Marte. Como Marte é um planeta que tem metade do tamanho da Terra, a gravidade dele é menor. Por isso que as luas são bem pequenininhas, tá? E aí, o que, que vai acontecer? Entra aí, Mulando, no, no Google, escreve assim, ó. MMX Mission. Boa. Então tá aí. Ó. Pode pegar essa primeira aí, esse primeiro mesmo. Ah, o link aí. Então é o seguinte. A agência espacial japonesa chamada JAXA, escreve JAXA, tá, né? Mas fala JAXA. Ela vai fazer essa missão aqui, ó. MMX Martian Moons Exploration. A ideia dela é mandar uma sonda para explorar, não Marte, mas as luas de Marte. E aí a gente vai descobrir como que elas foram formadas, será que tem vida nas luas marcianas? Porque a gente fala de vida em Marte. Mas sabe o que pode ter acontecido se Marte teve vida? Bateu um asteroide e jogou essa vida nas luas. Então, tem muita gente que acredita que nas luas marcianas tem vida. E a MMX vai lá estudar. Então, essa aí é a missão para quem quiser procurar, bate lá. Ó, MMX Mission no Google. O primeiro link, você vai cair na página aqui. Essa é a sonda. E aqui eles explicam basicamente o que, que a missão vai fazer lá. É uma das coisas dela tá ali. ó, Coletar amostras de Fobos e mandar para a Terra. Uma, algo que seria muito interessante mesmo. Lembrem-se que o Japão é especialista em coletar amostras de objetos no sistema solar e mandar para a Terra. Tá? tá aí a Hayabusa. Que não nos deixa mentir. Opa! <risos> essa <risos> ah, é muito Ed importante. Galindo, então, eu, eu, a, a que você perguntou antes, eu não soube responder. Mas, Mas é essa, essa que...
0: aqui... Com propriedade, pô, né? Essa
2: aqui, cara, aí eu sou pós-doc nisso aqui. Será que um dia encontraremos o Mundial do Palmeiras em tubo de lava em Marte? Cara, nem lá, viu? Nem lá, <risos> nem no tubo de lava. O que, que você acha, né, Ed? A Nelly não gosta de comprometer com os palmeirenses. Não, não. eu, eu não gosto da... deles. De jeito em você, Mulambo. vai encontrar?
0: Encontra. Jamais, encontra, né, né? Mulambo?
2: Aí, tá vendo? Então, jamais, cara. Jamais serão.
0: É, em quanto tempo demoraria para a Terra formar Marte se começasse hoje?
2: Ótima pergunta. Isso aí é uma pergunta muito recorrente. Volta lá, Mulambo. Naquele primeira figurinha lá. É, cara, muito se fala. De terra formar Marte, né? É, primeiro, o que é terra formar, né? Terra formar, galera, vai muito além de explorar e vai muito além de colonizar, tá? Colonizar é uma coisa. Terra formar é você pegar um planeta como Marte e transformar ele em algo parecido com a Terra. Tem como? Cara, tem como tem, entendeu? Mas, assim, é muito complicado de ser feito. Então, é, existe aqui uma, uma, uma ideia tá lembrando ali ó que tá escrito ali ó otimista, né tá o, o o vamos dizer assim um cenário relativamente otimista se a, se a gente começasse ali ó no ano zero levaria mais ou menos de acordo com o que eles fizeram aqui tá existem várias ideias para a Terra formar nessa linha aqui que eles montaram que esse pessoal montou levaria 600 anos mais ou menos para que as flores né, e plantas ali começassem a nascer em Marte. Mas o que você tem que fazer, né? Na verdade, o projeto todo é de mil anos, tá? tanto que ele chama ali ó, The Thousand Year Project, tá vendo? Então, você teria que ter ali ó, missões de 18 meses, cada uma fazendo jornadas né, para Marte, para você começar a levar o ser humano para lá, para ele começar a se habituar a levar alguma coisa. Depois, levariam 100 anos mais ou menos, para você tirar, porque Marte ele é rico em dióxido de carbono. O que é dióxido de carbono? CO2. Né? Então, se o CO2 está ali em Marte, tanto na atmosfera como nas rochas, tem muito CO2 também, tem monóxido de carbono também e tudo, tem preso nas calotas polares, se a gente conseguisse tirar esse CO2, quebrar ele e jogar o O2 na atmosfera, o O2 é oxigênio, o oxigênio está beleza. Então existem ideias para isso. Qual que é a ideia mais absurda? É a do Elon Musk, que é a Nuke Mars, que é jogar bombas atômicas lá e levantar esse CO2. Beleza? Aí levaria algum tempo a fazer isso. Com isso, com a atmosfera ficando mais pesada, vamos dizer assim, porque hoje ela é muito levinha, muito rarefeita, né? Ela ficando mais espessa e tudo, poderia começar a chover em Marte. Olha que maneiro! E aí, pô, começou a chover. Tá legal. Começou a chover, a gente já começa a ter ali algo, algo parecido com a Terra. E aí, começou a chover, tem oxigênio, você leva uma missão com algas, que a gente chama. Tá? Então, tem aqui, ó, micróbios, algas e tudo mais. Então, as algas, o que elas vão começar a fazer? Elas vão começar a deixar aquele ambiente como a Terra ficou. Qual que é a ideia que tem da, da vida, né? Como que a gente está aqui hoje? Muito provavelmente... Tivemos no começo ali um tipo de alga, líquens, esses, essas coisas aí que começaram a sintetizar esses elementos químicos para a gente estar tá aqui hoje. Então, a gente repetiria isso em Marte. E aí, depois de passado alguns um milhares de anos, poderia começar a ter algum tipo de planta e coisa e tal. Aí você vai perguntar para mim assim, isso aqui pode acontecer? Quem
0: sou eu para falar que não
2: pode, né? Você acha que pode, né?
0: A única coisa... tu dá certeza que não pode? É,
2: óbvio, <risos> eu tenho certeza. Mas esse aqui, o que você que acha? Que, que é, viável? É,
0: é viável? A gente tá, é, né? estava até comentando antes. É, não é impossível, mas é improvável. É. Eu não consigo imaginar o ser humano é, morando em Marte, sabe? Visitar, talvez a gente consiga ir visitar. Mas morar, não.
2: Né? Isso aqui é só um cenário, tá, pessoal? Se vocês procurarem aí...
0: Tem aquele do form... Elon Musk também. É,
2: tem o Elon Musk. Tem vários, tem... Aí tem vários, porque o pessoal fica pensando, imaginando, tá? Se você procurar Terraforming Mars... Aliás, se você procurar Terraforming Mars, você vai dar num jogo que, diga-se de passagem, é muito legal. Um jogo de tabuleiro chamado Terra é... Terraformando Marte, tá? E... Mas aí tem vários sistemas desse. Agora, uma coisa. O Perseverance, que está lá em Marte hoje, ele já produziu oxigênio. Tá, ele tem um, um, um equipamento chamado Moxie, que ele puxou o CO2 da atmosfera, o CO2 entrou dentro dele, ele quebrou o carbono com o oxigênio e ele produziu um pouquinho. Pro, pro, produziu um pouquinho já tá bom, porque a gente já sabe como produz. Leva uma, um equipamento maior, produz bastante oxigênio. Então, já, quem sabe, né?
0: Mas eu acho muito difícil. Mas também a gente não pode dizer que é impossível. Também não né? pode dizer, né?
2: Que eu não sei o dia de amanhã, né?
0: Exatamente. É, o Samuel também ele perguntou sobre as luas, né? Ele mandou cinco. Valeu. Salve, Serjão e Ned. Phobos e Deimos são frutos de colisão ou são asteroides capturados por Marte?
2: Essa, aí, essa é a grande dúvida que todo mundo tem, cara. Entendeu? Continuamos a dúvida até a MMX ir lá.
0: Rob Adubi mandou cinco. O ser humano vai fazer com Marte, assim como a Lua, primeiro indo apenas pisar? Para no futuro construir uma base ou já vai para construir direto?
2: Não vai para construir direto. Não dá, entendeu? Você primeiro tem que ir. Porque como que o ser humano vai se acostumar com Marte? Entendeu? Será que. Porque é, tudo é. Ah, tem o um lance da radiação, já é uma outra coisa. É, como que o ser humano vai chegar lá? Como que vai ser pousar com o ser humano? Como que é? Entendeu? Então, assim, é, é, é muita, é muito pequeno. Não são pequenos, não, tá? Vou falar pequenos aqui, só para reduzir o problema. São muitos pequenos probleminhas desses que na hora que você somar tudo, é um problemaço. Então, assim, é, não tem como. Primeiro, a gente sempre vai com a... Ah, vamos descer, vamos voltar e vamos ver como que é e tal. Aliás, existe uma, uma, uma outra ideia, agora que eu lembrei aqui. Coloca aí, Mulambo, no, no negócio. É, coloca assim, ó... É, Lockheed escreve assim, ó, L-O-C-K, L-O-C-K-H, tudo junto, H-E-E-D, Lockheed é, Mars Station, coloca assim, Station, boa, então tá aí, ó, pode pegar aí, ó, Lockheed Mars, aqui, ó, Mars Camp, a segunda. Existe uma empresa americana muito famosa, quem é da gosta de avião vai conhecer essa empresa, que é a chamada, deixa eu ver se que vai ter uma pode descendo aí, ah beleza, pode deixar isso aqui, que é a chamada Lockheed Martin, tá? Essa empresa ela tem uma ideia de mandar o ser humano para Marte, só que olha que a ideia dela como é legal pra caramba. A ideia dela é o seguinte: você não vai ficar lá pisar em Marte, você vai para uma estação espacial que vai ficar orbitando Marte e dali você desce, vai para Marte, desce, né? Desce, só pro sentido de falar desce, vai para Marte e volta para a estação. Vai para Marte e volta para a estação. Então o ser humano não viveria em solo marciano, ele viveria numa estação igual a ISS. E aí, qual que é a vantagem disso? Pô, viver numa estação a gente já sabe viver. Então já tá bem melhor a situação. Pô, sair da estação e descer em Marte e voltar é muito mais fácil do que você mandar uma missão daqui para lá e ela dá errado, por exemplo. Só tem uma chance, né? Então, a Lockheed tem isso, chama Base Camp Mars. Tá? Vai dar certo? Vai vingar? Vai para frente? A gente não sabe isso aqui. Se não me engano, essa ideia deles é de 2014. E ó, nesse documento aqui, que deve ser antigo, eles estão aqui colocando para 2028 fazer algo parecido. Então,
0: vamos ver. E também, basicamente, é o que eles querem fazer na Lua, né?
2: Exatamente. Baseado aí no, na exploração da Artemis. Que a Artemis vai ter a Gateway... Orbitando a Lua, você vai até a, a Gateway, da Gateway você vai para a Lua e volta. É uma, é uma maneira muito interessante você fazer isso. Mas isso também pelo, pelo fato da ISS, né? O ser humano sabe viver. Numa estação espacial, a gente sabe viver já.
0: Ah, mas só da gente pensar da dificuldade que é, mesmo eles passando, sei lá, seis meses na ISS, quando volta, voltam mas... estragadinhos. Imagina na Lua.
2: Exatamente, vai ser e complicado
0: Eu estava pensando aqui Essa questão de ir para Marte De levar o ser humano para Marte A missão de recolha de amostras Eu acredito que Já seja um teste para isso Porque querendo ou não Um entre aspas foguete né, Vai ter que decolar de Marte Então isso, isso acaba sendo um teste Para ah, Por... Que pra a gente como sabe que, é, né? que a gente consegue Ir para lá, mas a gente consegue sair, sair de lá
2: né? Isso aí. Isso é verdade. A Mars Sample Return. É uma missão que vai trazer... Daqui a pouco a gente fala dela. Vai trazer a amostra de Marte e vai... Tudo, tudo, na verdade, é isso, né? Tudo é um pequeno teste para o dia que o ser humano resolver ir para Marte. Né? Vai usar um pouquinho de cada coisinha dessa. É isso mesmo.
0: É, Rean mandou Cão. Boa noite, Serjão e Ned. Vocês são demais. Serjão, é mais fácil você ir para Marte ou Palmeiras ganhar o Mundial?
2: E eu, eu para Marte, tranquilo, cara. Isso aí do Palmeiras <risos> Mundial não vai existir nunca, cara. Nunca. Jamais uhum. serão, né, Mulambo?
0: Jamais. <risos> Jean Anderson Souza, Jean Anderson Souza mandou dois. Pode se cultivar algum alimento natural, naturalmente lá?
2: Cara, assim, jogar lá na terra lá, e ele nascer, não, pelo fato de que. Primeiro, solo solo né? não é bom para isso. E outro grande problema, né? Todo mundo já viu perdido em Marte? Marte é muito frio. Então, assim, é muito complicado. Agora, em estufa, talvez. Aqui na Terra tem um experimento. Tem até vídeo lá no Space Today. Tá? Há muitos anos atrás, na verdade, eu fiz esse vídeo. É... Que um pessoal conseguiu fazer um tipo lá de, de leguminosa. Eu não lembro qual que é. Não sei se é batata, beterraba, era alguma dessas aí crescer em estufa, logicamente, mas usando um solo que imita o solo marciano. Ou seja, o cara foi no laboratório, criou um solo com as mesmas características do solo marciano, colocou ali sementinha e ela brotou numa estufa bonitinho. Então, assim, de acordo com esse experimento, aparentemente tem como, em estufa, só que o problema tem que ver como que esse... O resultado disso depois. Porque na Lua já fizeram esse teste aqui na Terra com o solo lunar e cresce um negócio meio esquisito, entendeu? É como se crescesse alguma coisa, um mutante ali de uma, de uma planta, tá? E ela morre muito rapidamente. Então, tipo assim, nasceu, você tem que ir lá e comer na hora, porque se deixar um pouquinho já morre. Mas existem vários e vários estudos com relação a isso, tá?
0: É, e Marte também tem estações, né?
2: Sim, Marte tem estação do ano, dura um pouquinho mais que a da Terra, né? Mas tem, tem sim.
0: E você falando de perdido, em Marte, tem também aquela questão da tempestade de areia, que aquilo ali acontece mesmo no planeta vermelho.
2: Exatamente.
0: É, Douglas Soares mandou cinco. Salve! Meu filho, Miguel, de sete anos, quer saber por que Marte é vermelho se lá é frio? Boa
2: pergunta, cara. Ótima pergunta, né? Então, Miguel, e as cores, cara, que a gente vê, elas se devem a elementos químicos, tá? Então, são elementos químicos que fazem a cor. Na verdade, assim, Marte é vermelho aqui no nosso céu, mas Marte perto de Marte, assim, se a gente chegasse perto de Marte, ele não é vermelho, tá? Ele é uma cor tipo de ferrugem que a gente fala, né? Ele é enferrujado, tá? É um planeta enferrujado. Mas por quê? Por conta dos elementos químicos que ele possui. Então, assim, ele tem uma atmosfera que é muito rarefeita, é muito fininha, não é igual a nossa, aonde tem 90 e blau lá, 80 e tal. É uma grande quantidade, a maior parte absoluta de um elemento chamado dióxido de carbono. E no solo tem muito dióxido de carbono, dióxido de ferro também, então, isso deixa o planeta com essa cor. Então, Miguel, para você aí, entenda o seguinte. Toda cor que você vê, quando você olha para uma flor e vê ela vermelha, por que aquela flor é vermelha? Por conta dos elementos que estão ali e que emitem aquela, naquele comprimento de onda que a gente fala. A cor é isso, é uma característica da luz, beleza? Você olha para a grama, por que a grama é verde? Por conta do elemento que está ali e é emitido daquele jeito. Então, Marte é vermelho por conta disso. E a Terra, azul, por conta de ter muito na atmosfera nossa é, oxigênio e nitrogênio. Então, isso deixa com essa coloração.
0: É... Existem metais para exploração em Marte?
2: Ah, existem metais. Tá? No solo marciano, você tem ali alumínio, tem um pouco de magnésio, tem tório. Tem alguns elementos ali, sim. Agora, tem que ver, é, assim, explorar um... Isso aí chama-se é, utilização de recurso in situ. É uma coisa hoje que a NASA bate muito o pé. Por exemplo, nós vamos para a Lua, lá tem água. Então, a gente vai usar a água que tem na Lua. Vamos para Marte, já conseguimos produzir oxigênio com o aparelhinho lá. Então, nós vamos usar o oxigênio que tem lá. Isso é muito bom, porque a gente não precisa colocar oxigênio numa nave... Para levar para lá. Menos peso, mais barato, mais fácil de ir. Beleza? Agora, tem que ver se a quantidade desses metais, ela tornaria algo é, economicamente atrativo para ser explorado. Qual que é a dificuldade disso? Então, assim, não existe ainda um, um mapa, vamos dizer assim, de como que é a distribuição desses. A gente sabe que tem mas a gente não sabe como que eles estão distribuídos e profundidade nem nada disso, tá?
0: Tem pergunta na plataforma.
2: Opa, manda aí. Boa galera, vai lá, privilegi, né? A plataforma, porque isso vai estar ajudando a gente. Boa, e olha, o de Galindo aí está ajudando a gente, pra caramba, valeu de Galindo.
0: Também com nome, com o nome desses, desse, cara. né?
2: Lindo, super lindo. Sérgio, é possível criar um campo magnético artificial em Marte? Boa pergunta, cara. Existe também umas ideias muito legais para isso. Qual que é a ideia? A ideia é de colocar ímãs gigantes. Então, você levaria um foguete para Marte, orbitar Marte, a gente já sabe como que orbita. Então, vamos dizer que essa parte é tá dominada. Então, a gente levaria uma sonda espacial, colocaria um ímã, né, num lado de Marte, um outro ímã do outro lado, criaria ali o efeito ali do do ímã, né, o dipolo Magnético, e com isso você criaria o campo magnético artificial em Marte. Essa é uma das ideias que tem para isso, tá? É, reativar o núcleo de Marte, isso é muito complicado. Tá? Mexer com algo em, é, é, a nível de, igual o pessoal gosta de falar, né? É, planeta é muito difícil de acontecer. Então essa aí de colocar esses ímãs flutuando aí é uma das melhores ideias que tem para criar um campo. Por quê? Porque naquela historinha da Terra formação, a gente vai criar a atmosfera, né? Quando as algas ali começarem, só que a gente tem que pôr alguma coisa para proteger a atmosfera, porque senão a atmosfera vai embora com o vento solar de novo. Então aí eles colocariam uns ímãs ali gerariam esse proteção. Não seria nem um campo, né? Seria uma proteção magnética, vamos dizer, para a atmosfera perdurar, tá bom?
0: Henrique Falcini mandou cinco... Salve, dupla! Tem uma bactéria E. coli utilizada para consumir CO2. Será que não seria perfeito em Marte? Sobreviveriam à radiação?
2: Então, acho que existem já estudos dos astrobiólogos e tal, né? Com relação a isso, cara. Sim, é, é uma ideia deles ali na hora que eu li, porque ele tá, eles falam só de coisa geral, mas sim, tem essas bactérias que eles têm a ideia de levar algas, bactérias, justamente para fazer essa sintetização aí que eu falei dos elementos químicos. E eu acho que tem um pessoal que estuda a E. coli mesmo para poder usar ela nisso. Não sei se ela aguenta a radiação. Talvez a gente possa mandar alguma... Aí é uma... muita doideira, né, cara? Mas a gente mutar uma aqui na Terra, olha o ser humano que doido. E mandar um negócio mutado para lá. Aí vai que dá um chabu né nessa mutação toda, na hora que você chega outro... lá... Tem a bactéria passando por baixo da terra. Já viram Duna? Então, isso aí. Vocês
0: <risos> Como... assistam Duna. É. Que é muito bom.
2: Não é, não, Muito
0: bom mesmo. Como terra formar Marte? Sou fã do podcast. Grande abraço.
2: Então, passamos aqui já, né? Terra formar Marte. até é isso aí. Tem várias ideias, mas basicamente você tem que seguir aquela receita lá. Entendeu? Você tem que ir primeiro. Depois você começa criando, é, é, produzindo, né? criando ali um, um, um tipo de atmosfera, deixando a atmosfera mais espessa. E aí com isso chove, e com a chuva você vai fazendo até crescer plantas e tal. A receita básica, né? Seria para terraformar qualquer coisa, seria essa, né? E depois destruir, né? Porque aí a gente tudo. Aí que vai destruir. Aí começa a ser legal. Porque aí, depois de terra formar, vai o resto do ser humano lá e destrói tudo que os outros fizeram. Aí vai ficar show de bola. Aí
0: fica um bate-bola. É, né A gente destrói sim, a Terra, pô. vai para Marte, aí depois a gente quer é, colonizar a Terra de novo e pronto. Fica sim, sim, nessa.
2: Vai. Greca. Em relação à obtenção de oxigênio em Marte, o MOX se mostrou funcional. Exatamente. Isso aí. A Greca está tá manjando. Minha dúvida é se seria possível a produção de oxigênio através da quebra dos óxidos que existem em abundância no solo do planeta. Boa, greca, Então, o Moxie, ele, o pessoal que fez o Moxie, fez pensando na atmosfera, mas já tem os estudos para usar o solo marciano, exatamente isso aí que você falou. Em vez de pegar a atmosfera, pegar o solo. Aí a gente teria que colocar tipo, uma planta de, de, de refino ou de produção, né? tipo o que tem numa, numa mineração, por exemplo, e aí você começa a tirar o solo, o solo passa por todo um processo até você conseguir tirar o oxigênio dele. Existem já, eu acho que aqui na Terra já existem alguns protótipos fazendo isso para ver se funciona. E o próprio pessoal da, que fez o Mox já tinha falado disso também, viu? Excelente. Rafael Taylor. Boa noite, Ned. Boa noite, Serjão. Boa noite, cara. Boa noite. Já tem, um... <risos> já tem um briefing da missão de colonização de Marte da SpaceX? Não tem. Tá. Como é Lomas?
0: Acho que é Elon Musk.
2: Ah, como o Elon Musk pretende enviar o ser humano para Marte sem antes ter uma base autossustentável no planeta. Cara, aquele é isso mesmo. É isso aí que eu sempre falo, né? Isou lá a favelinha do Elon Musk, né? Que o Elon Musk, nós vamos chegar lá e vai ter uma favelinha lá esperando a gente. O que, o que que o? Vamos dizer assim. É, qual que é a ideia do Elon Musk, que ele já falou algumas vezes isso, tá? Primeiro vão missões de carga para Marte. Então, ele vai escolher um lugar lá e vai jogar lá as missões e as missões vão chegar com a carga, com tudo que o ser humano depois vai precisar para montar suas primeiras bases. Então, ele leva uma missão, joga toda a carga lá, depois, num determinado momento, leva o ser humano, pousa no mesmo lugar que pousou as cargas, espera, né, que não tenha tempestade de areia e nem nada para cobrir tudo que ele jogou e aí o ser humano que chegar lá, vai chegar lá bem porque de acordo com o vídeo dele, o cara viajou um ano, mas ele desce, cara pô, desfilando, desfilando, né, Desfilando e mais até, pô, melhor do que eu ando aqui na Terra o cara vai chegar <risos> lá andando em Marte e a gente sabe que não é assim, né, mas no vídeo dele tá mostrando isso, qualquer um pode ver aí, veja aí no YouTube, tem o um vídeo dele da última apresentação, que ele mostra isso e aí, o ser humano vai chegar lá, bem pra caramba, vai construir, vai pegar lá o módulo e vai construir. Essa é a ideia dele. Eu, eu acho uma loucura isso, cara, entendeu? É loucura total. E aí, depois passou um tempinho, já tem a sua velhinha nas montanhas, lá, Marciana, né? Parece a rocinha, era né? tudo iluminado, assim. Aí é que ele se inspirou.
0: Não, pior que aquela imagem que ele passa leva exatamente pro pessoal que, que acaba criando esse sonho de colonização marciana. Pô, então. Vai ser legal a gente ir para Marte. E não é assim.
2: Exato. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pode lindo aí que eu vou mandar aqui para o Mulan para ele colocar.
0: Tem outra, né, Mules?
2: Tem outra aqui? Rafael Teilo, boa noite. Ah, não. Essa aí não já... É, é ele mesmo. vai
0: colocar. É.
2: Edu Cribas, 25. Marte poderia ter sido parecido com a Terra há milhões e bilhões de anos atrás? Não teria, não. Marte foi parecido com a Terra há bilhões de anos atrás aproximadamente uns 3 bilhões de anos. Podemos descobrir o que houve? Ah, podemos descobrir se houve, né? Vida em algum momento? Cara, essa sua pergunta é o Santo Graal aí da exploração espacial, cara. O Perseverance, ele tá lá em Marte justamente para isso, tá? O Perseverance ele está lá para descobrir se Marte já teve vida. Por quê? Primeiro, a gente descobriu que era possível pousar em Marte. Opa, uma, uma baita de um, de um ganho depois o pessoal começou a estudar e falou caramba, Marte tem alguma coisa ali, deve ter tido água em Marte, mandamos o Spirit e o Opportunity para lá e os dois descobriram água, coisa ruim que eles descobriram, a água era muito ácida, então não era boa pra vida, mas aí os caras pensaram o seguinte, caramba, se teve água desse tipo, pode ter tido água do outro jeito mandamos o Curiosity para lá o curioso, lá na cratera Gale, descobriu o quê? Que beleza, cara. Teve água boa para vida. Ou seja, uma água que não era ácida nem nada disso. Qual que é o próximo passo? Então, as condições estavam lá. Será que teve a vida? Mandamos o Perseverance e agora é esperar para ver se teve vida ou não. tá? Assim, o que eu acho, o que eu penso, eu penso que teve. Entendeu? Eu acho que teve vida sim, Marte, vida microbiana, porque tem todas as características ali, é, de, pode ter uma vida um pouco subterrânea, mas que hoje a gente vai encontrar o resquício dela aflorando, como a gente fala na geologia. E eu acho que o você deve descobrir, sim, eu acho que vida microbiana, muito diferente dos homenzinhos verdes caminhando ali, tá? eu acho que, sim, teve vida. E você, e, Ned
0: Então, quem fez aquela porta lá nas rochas? Portal, né? É verdade, teve o portal.
2: <risos> exatamente. <risos> Ai, ai. Coviro Coviro02, é isso? Coviro02 Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Tudo bom Thumbmaker De vocês Ah, o Thumbmaker, ah, a gente encontrou com ele É verdade O que poderíamos encontrar com escavações Em Marte? Foi uma excelente Pergunta, cara, então Água líquida tá Ninguém perguntou, né? Ninguém fez essa Pergunta ainda? Ainda, ainda. Mas Marte não tem água líquida na superfície, tá, galera? Provavelmente Marte tem água líquida na subsuperfície. Agora, quanto? Um metro? Dois? Três? Cinco? Cinquenta? A gente não sabe. Então, Coviro, é... provavelmente o que a gente encontraria escavando ali algumas regiões marcianas seria água líquida, que aí seria um grande salto mesmo para muita coisa. <risos> mais? Opa!
0: Rafael Taylor.
2: Rafael Taylor de novo. Sérgio, e a pergunta que não quer calar. Após uma colonização perfeita, hipotética, como fica a questão de ter...
1: Aí
0: começam as guerras, né? Nada que uma guerrinha não resolva, <risos>
2: né? A guerrinha de leve, tá? Ou será igual a ISS? Todos vestem a mesma camisa. Não é bem assim também, tá mas... Cara... Ah, no começo, pode até ser, mas depois, é cara, ser humano estraga tudo, né, cara? Ser humano é foda.
0: Principalmente, tiver algum recurso lá de interesse, de Exatamente. potências. Vejam for all mankind. Tá?
2: Vejam for all mankind. Os seres humanos que viveram em Marte poderam, podem ser separatistas até. A... Com certeza. Eu acho que eles vão ser, né? nem separa acho que é um nível a mais de separatista. Mas é isso mesmo. É isso, cara, é um, é um grande drama mesmo é o, o ser humano, né? Na hora que você enfiar lá o, o Elon Musk, a ideia dele é um milhão de pessoas. Então, pegue aí em qualquer país do mundo uma cidade com um milhão de pessoas e me diga se a vida ali é perfeita. Agora, imagine em Marte,
0: um milhão de pessoas aí começa a se reproduzir.
2: Ah, é desse um milhão para virar 10 é, é, é rapidinho.
0: Exatamente. Será possível encontrar recursos em Marte que nos ajude aqui na Terra, como o Hélio 3 na Lua?
2: Muito bom. Então, é, recursos em Marte que nos ajude. Tipo, o Hélio 3 não tem Hélio 3 em Marte. Tá? Marte não tem Hélio 3. Por que, que não tem Hélio 3? Cara? Pelas características é, químicas ali do planeta pela distância que ele está do Sol e pelo fato de ele ter um pouco de atmosfera. Então, isso já inviabiliza a produção do hélio 3. Então, igual o hélio 3 não tem. Tem muita água, né? Então, alguns caras catastróficos aí dizem que se um dia acabar a água na Terra, a gente vai buscar água em Marte, entendeu? Porque aí a gente vai lá nas calotas e traz a água de lá e tudo. Cara, e eu acho que também não, não vai ter, não, tá? Isso aí não tem, não.
0: É, Alison da Silva mandou cinco. Sergião, Marte é plano?
2: <risos> cara, de acordo com a teoria terraplanista, né? vamos pegar a teoria, né, Ned? Tem que pegar a teoria vigente dos terraplanistas. O único lugar plano é a Terra, cara. Tá?
0: Que nem é planeta. Eles não sabem o que, que é, mas não, nem é sabem. planeta. Não, eles sabem. É um
2: reino, né? Não é, é. o reino de Deus?
0: Não, não, e outra coisa. Essa pergunta, eu sei que é zoeira, mas... Você mesmo pode ver por ser só, é só observar Marte no céu.
2: É isso mesmo. Mas o, o lance é esse. A teoria terra diz que todos os planetas são redondos e o único que é plano é a Terra, porque a Terra não é planeta, é um reino de Deus. Tá? Você chamar a Terra de planeta, você está rebaixando a Terra.
0: <risos> Léo Luz é, mandou cinco. Boa noite, Sérgio e Ned. Passando aqui só para mandar um abraço a vocês e também bater... Ponto nesse episódio.
2: Boa, valeu, cara. Obrigado.
0: É, o Henrique, ele mandou cinco, eu de novo. Há a possibilidade de Marte ter perdido o campo magnético pela falta de uma lua de tamanho adequado para interação com o planeta ou nada a ver?
2: Boa pergunta, cara. Pode... Eu estou procurando aqui a imagem da, da cidadezinha que eu tô Mandei uma para você, Mulan, isso? Deixa aí, depois eu vou falar dela. É, pode sim. Tanto que uma das, das questões aí pra Terra, né? Ser do jeito que ela é e, e ter todas as características que ela tem é o fato dela não ter só uma lua, mas ter a maior lua em tamanho proporcional, tá? Isso é muito importante falar pro pessoal que... A nossa Lua não é a maior do sistema solar, a maior é a Ganymedes, mas em pro tamanho proporcional ao planeta, a nossa é sim, é uma Lua muito grande e isso pode ter ajudado sim, e muito, porque existe até a ideia de que a Lua teve campo magnético no passado. Em algum momento, o campo magnético da Lua e da Terra se juntaram e isso protegeu a Terra e a vida aqui quando o Sol era muito mais ativo. tá Então, sim, isso aí não é, é por aí mesmo, tá? Ó, coloca ali o Mulamba a imagenzinha. Eu estou querendo ver se eu acho que é a outra. Então, galera, isso aí, ó. Estão vendo aí a imagem? Está aí, né? Essa imagem vai falar assim, pô, mas essa imagem aí foi meu filho que fez no Paint, não foi? Isso aqui, o Elon Musk, Elon Musk apresentou essa imagem no IAC, que é o Congresso, Conferência Internacional de Astronáutica, um dos Congressos mais importantes do mundo sobre esse tema. No ano de 2016, a gente transmitiu, lembra? A gente transmitiu isso aqui ao vivo. Ele falando, ele começou a falar da terraformação, e atrás dele, no telão, essa cidade começava a se formar. Então, a ideia do Elon Musk é ter isso aqui, ó. Ali, se você ver no canto esquerdo, né? Na parte esquerda, estão as starships estacionadas ali, pousadas, e dali, ó, o cara pega uma estradinha, igualzinho aqui, né? Igual Guarulhos aqui, ó. O cara pega a dutra ali, ó, e vem pra cidadezinha aqui em Marte, tá? Então. Não, não é, não fui eu que fiz Não é um cara de ficção científica Foi o Elon Musk que não só fez Como apresentou ao mundo Em 2016 tá?
0: Elon Musk e suas ideias
2: Suas ideias mirabolantes é. Assim, é. uma coisa, né Só para completar isso aí Nem ele acredita nisso, tá galera
0: mas gera mas um engajamento. Gera,
2: exatamente, que é o que ele quer, né? Gera um engajamento, gera o um buzz em cima, gera tudo e e é isso.
0: Roberto Freitas mandou cinco. Já enviamos diversos astronautas ao espaço/lua. Por que esses testes de radiação só agora? Já tem conspiracionista achando que o homem não esteve na lua. Já tinha antes, né?
2: Já tinha antes isso mesmo. É, e o lance é o seguinte, cara. Existe uma diferença do, do espaço, tá? Então, assim, para ir para a Lua, você viaja num ambiente espacial. Qual é o ambiente espacial? É a Terra, que tem atmosfera, campo magnético, cinturão de Van Allen. Não Van Halen, tá? Cinturão de Van Allen. Quando termina isso, começa a Lua. Então, você tem um ambiente espacial entre a Terra e a Lua, que é de uma coisa. Depois da Lua, quantos seres humanos... Aliás, ó, uma pergunta aqui, hein? Quais foram os seres... Vai cair na prova essa, hein? Quais foram os seres humanos que foram mais longe na história da exploração espacial? Porque, normalmente, nós não vamos. A gente fica na estação espacial, certo? Na estação espacial... A estação espacial está dentro do campo magnético e ela está dentro do cinturão de Van Allen. Ela está protegida, tá? A estação espacial está super protegida. O ambiente de radi radioativo ali, de radiação, é um. O ambiente de radiação para a Lua é outro. E o ambiente pós a Lua é outro ainda. Quais foram os seres humanos de qual missão que foram mais longe? Vamos ver quem sabe, hein? Isso aí, famosíssimo. E isso foi muito importante. E agora, na missão Artemis 1. A cápsula Orion vai ser a cápsula que vai mais distante na história da exploração espacial. Por que que ela vai fazer isso? Porque a ideia da Orion é que a Orion vá até Marte, que a Orion vá até asteroides, tá? Mas nós nunca, então o cara que perguntou aí falou que a gente levou astronauta. Nós nunca, aliás, só uma vez que um astronauta foi para um ambiente um pouco além da Lua, tá? Bem além da Lua ali digamos de passagem para poder fazer alguma coisa. Mas eles estavam preocupados com outras coisas. Acertaram já aí, Ned?
0: Yuri Gagarin. Não. Yuri ah. Gagarin foi aqui na órbita da Terra. Apolo 13, Apolo, Apolo 11. Apolo 13. Quem falou Apolo 13? Christian Costa. Pronto,
2: Christian. Ganhou aí. Depois você passa aí na... <risos> Ganhou nada, não. É... Apolo 13. Ganhou exatamente. um salve. Ganhou um salve, salve aí para você. É a Apolo 13, exatamente. Quando a Apolo 13 <risos> né, deu o um problema, eles tinham que fazer a manobra para poder voltar para a Terra. Então ela foi até um ponto mais distante que um ser humano já chegou depois da Lua. Embora seja algo muito próximo também. E como eu falei, eles não estavam preocupados em estudar isso. Eles estavam preocupados em sobreviver e voltar para a Terra. Beleza? Então o espaço ele é uma coisa diferente. O ambiente aqui é um, depois da Lua é outro. Tanto que, na astronáutica, a gente chama o espaço depois da Lua de espaço profundo, tá?
0: E várias pessoas acertaram, tá?
2: Ah, é? É. Mandaram aí a Apolo 13? Então, vocês estão bem demais. Então, Carpen tá
0: 2019, os caras da Apolo 13, oh, isso, aí. Muitos acertaram. isso aí,
2: ó. Tá, a galera tá, Legal, tá
0: inteirada, né? Ah, tá,
2: isso que é bom. Isso aí que é bom.
0: Bruno Freitas, Royal Free Music, mandou R$ 10,90. Né, de Serjão, eu e, eu e a esposa Ana, fãs de vocês há anos. Beijão. Valeu.
2: Obrigado.
0: É, tendo vestígios que já teve, o que pode ter acontecido com a água de Marte? É possível ocorrer na Terra?
2: Não. Tá. É, água, água no solo de Marte, cara, é um problema... Gigante... Na verdade, é um negócio que já é sabido há muitos anos. Tá? Os primeiros astrônomos começaram a estudar Marte, eles já sabiam disso, que é o seguinte. É... A água, para ela ficar líquida numa superfície, você tem que ter condições de pressão e temperatura, tá? pressão e temperatura ideais para isso. Se, algo... Se essas condições elas não são respeitadas, a água vai embora. Tá? A água não fica ali, de forma estável na superfície. E Marte, a pressão atmosférica é muito baixa e a temperatura é muito baixa. Por conta disso, se você for lá em Marte e pingar uma gota d'água aqui, provavelmente, dizem alguns, que ela não chega nem a tocar no solo. Antes, ela vai embora. Entendeu? E, e é isso que acontece com Marte. Então, a Terra não corre esse risco, tá? Porque na Terra, você tem uma pressão atmosférica boa... E você tem uma temperatura boa também. Então, assim, a água, ela existe né, de forma líquida na superfície. Então, né, zona habitável, tá, tudo aquilo está tudo, tudo relacionado. Então, em Marte, o que acontece é isso. Porém, é, então, pressão e temperatura, beleza? Porém, existem alguns fatores importantes. Um deles, se você colocar muito sal na água, então, uma água muito salgada, o que, que acontece com ela? ela congela numa temperatura muito mais baixa. Então, colocar que a água congela no zero graus. Uma água com sal, ela congela bem mesmo, abaixo de zero graus. Opa, isso aí é legal, porque ali em Marte pode ter regiões que estão próximos de zero graus, mas estão abaixo. Então, se a água for muito salgada, pode acontecer isso. E se em determinados pontos de Marte você tiver um pouco, uma, uma temperatura um pouco maior, aí é melhor ainda. Então, o que, que o pessoal já faz hoje? Já fazem estudos para tentar identificar regiões em Marte onde você teria água líquida por alguns minutos do dia, por conta dessas condições. E aí, a gente identificando isso, a gente colocaria alguma coisa ali para começar a extrair essa água. Existe isso ainda, não é um negócio totalmente fechado, porque aí vem o pessoal e fala que não, porque aí teria outras coisas... Mas A água ela é muito salgada. Então, a água tem que ser muito salgada e nesses pontos só, que ela ficaria por poucos minutos, tá? não dá nem uma hora durante o dia, a água ficaria em estado líquido. Existe aquela imagem muito bonita, que é daquelas manchas assim. Quando você vai num barranco aqui na Terra e joga água no barranco, assim, um barranco de terra, você joga a água nele, a Terra fica mais escura. Não fica? Que é a água escorrendo uma sonda em Marte fotografou essas marcas no talude de uma cratera. Na hora que os caras viram... Ah, e uma coisa. Ela fotografou no verão, no inverno. E aí ela via que no verão ficava escuro. No inverno ficava claro. Pô, O que, que o cientista pensou na hora? É a água, cara. É a água escorrendo no verão. Fica inverno, para. Chega no verão, escorre a água. Chega no inverno, para. É, não foi comprovado isso é, entrando num termo técnico aqui, hoje o pessoal acredita que é essa marca que tem é um fluxo granular. Né? É terra mesmo que está deslizando e não a água que está escorrendo. Beleza? Mas fica aí. O grande chan é, é a encontrar água é, em, em Marte. Plataforma. Plataforma? Anda aí. Lindo de novo, ó. Nosso parceiraço. Parcerá, parceiraço hoje, cara. Valeu. Você já comentou que não teremos nenhum grande impacto de asteroide ou cometa na Terra nos próximos 100 anos. Exato isso aí. E no caso de Marte? Algum grande pedregulho o caminho de lá? Um grande abraço, Galindo. Edga, Edga Edgalino. Eu acho que é o pior que eu acho que é o nome dele, viu, Ned?
0: Ah, mas é um nome lindo.
2: Ed. Valeu, Ed. Cara, então,
0: Marte também
2: não tem um grande impacto, assim, em Marte. Ah, Toma, uma coisa sobre impactos, tá, galera? É o seguinte, no Sistema Solar, na história do Sistema Solar, hoje você tem um grande impacto, assim, destruidor, é algo extremamente raro. Isso era muito comum no começo da história do Sistema Solar. Hoje as coisas estão bem mais tranquilas. Não tem nenhum grande impacto desse para acontecer em Marte, é, nesses, nesse período, não.
0: Como se deu a formação... Ai, tem outra, né?
2: Vinícius Abreu. Abreu. Abreus, né? Abreu, Abreu SL. SL. Se pisarmos em Marte, como sairemos do planeta e voltaremos à Terra? Levaríamos foguetes para depois decolar de Marte? Vai ser possível voltar? Então, é o seguinte, cara. Essa é a ideia do Elon Musk, né? O que, que o Elon Musk vai fazer? Está lá a nave dele, a é Starship, vem daquele jeito cambaleando, todo mundo jogando para um lado e para o outro, pousa. Pousa de pé, não pousa? Depois que você explorar, você entra lá e sai com ela. É isso aí. É... Na teoria, voltar de Marte é mais fácil, porque Marte não tem atmosfera, Marte é menor, então a velocidade de escape dele é menor, você usaria menos combustível e conseguiria voltar. Possível voltar? É possível voltar. Vai acontecer? Aí são outros 500.
1: Essa
2: aí já foi. Essa. Rafael Taylor. Sérgio. O, outro, essa, parceiraço. outro parceiraço. Parceiraço está aí também. Essa dúvida não é minha, é do meu irmão Gabriel. Valeu, Gabriel. Os cientistas esperam encontrar vida ou vestígio dela na subsuperfície? Sim. Lá na subsuperfície, muitos dizem, cara, que é assim: praticamente certo que vai ter vida. Tem vida lá, entendeu? Mas não vida viva, né? Digamos, vida morta, tá? A NASA tem alguma pretensão de recuperar os robôs que foram para lá e morreram? Op não, não tem. Não tem
0: nenhuma. Mas tem se certeza. eu pudesse, eu trazia o OP de volta.
2: O espírito também deve estar
0: lá, né? É. Ah,
2: agora, quem sabe, né, cara?
0: Quem sabe. Um
2: dia,
0: imagina que Marte
2: está lá colonizado. Ela podia fazer um tour, né? Passando por onde esses rovers estão parados. Tem aquele filme do.
0: Putz, como é Em breve teremos Vingador. mais um, né?
2: Vingador do Futuro? Que é do Arnold Schwarzenegger, que eles vão para Marte. É. é Vingador, né? Deus. Vingador do Futuro.
1: Exterminador, não é? Não, é exterminador é, o... ou é Vingador. É o
0: Vingador.
2: Agora eu não lembro. Falem aí no chat. Ah, e,
0: agora... é filme... e aí, pessoal, é Vingador é. e Exterminador? É o filme
2: do Arnold Schwarzenegger, lá que é, ele que vai para Marte. Marte e tal. É
0: Exterminador do futuro.
2: É Exterminador? Exterminador? Então, é, esse filme aí é muito legal, porque aquela base ali é construída na base de do, do um grande vulcão marciano. E ele tá andando num túnel e tudo. É legal pra caramba. Aquela é, é, é a ideia de Marte. né Samuel Spohr. Serjão, a viagem da Terra-Marte a na prática em linha reta seria mais curta? Não. Diminuindo os danos da microgravidade aos astronautas, por que não é viável fazer assim? Porque está tudo se girando, cara. Entendeu? Além de estar tudo girando, as duas órbitas são elipses e além das duas órbitas serem elipses, a velocidade é diferente. Então, a Terra demora um ano, né? 365 dias para dar uma volta em torno do Sol. Marte demora dois anos, Tá? Então, se você jogar um negócio aqui da terra em linha reta, você jamais vai acertar Marte, entendeu? Jamais. Então, num... é totalmente inviável. Você tem que jogar, é igual no futebol, né? Pensar no ponto futuro. Né? O jogador não joga para o outro, sabendo que o outro vai pegar a bola ali para fazer o gol. Igual foi o gol contra o Flamengo, contra o Corinthians. Não foi ponto futuro? Exato. O Arrasca cruzou isso. e o cara veio. É então, ponto isso. futuro, exatamente isso. isso. Peguem aí o gol que o Flamengo marcou contra o Corinthians. O Arrascaeta vem e cruza a bola. Não tinha ninguém ali onde ele cruzou. Mas veio o cara por trás ali da zaga e fez o gol. Então é exatamente isso. Você sabe que Marte vai passar por aqui? Então, quando Marte está em um determinado ponto, você manda a sonda. E aí a sonda vai e encontra com Marte no ponto certinho. Tá bom? André Luiz S.J. Valeu, cara. Boa noite, Serjão. Embora seja tecnólogo em radiologia... Opa, legal. Acompanhe as novidades astronômicas. Sobre a exploração espacial, sugiro que os interessados pesquisem a respeito do direito espacial. É verdade, né? A princípio, as reivindicações territoriais seguem os princípios de águas internacionais. É isso aí, né? Eu tô, eu, é, isso aí é verdade, né? O pessoal vai querer... Mas o problema, André, é que depois sabe como é o ser humano, né? Mas é isso mesmo. Na hora
0: do vamos ver...
2: Na hora do vamos ver vai ser complicado. Mas é isso mesmo, ele deu uma dica muito boa. aí. Direito espacial é uma coisa que a gente pouco fala, mas é um negócio que, a partir de agora, vai começar a ter uma importância muito grande.
0: Tá? É, inclusive, o Matheus, ele fez... Mandou cinco, mandou, fez uma pergunta nesse sentido. Como será a divisão de territórios em Marte? Tem algum tratado de, entre aspas, tordesilhas entre os países do planeta Terra para isso?
2: Tordesilhas foi bom. <risos> tordesilhas... É engraçado, né? Que tordesilhas dividiu o um mundo, né? Exato. O um mundo. Agora, você vai dividir com quem? Por enquanto, só tem um país que conseguiu pousar em Marte, viu, galera? Só um, que é os Estados Unidos. A China, né? Ah, dois. A China é. pousou também, é verdade. E agora? Então, aí seria tordesilhas entre China e Estados Unidos. Muito provavelmente, cara, o que esse pessoal vai fazer com a Lua e com Marte é o de águas internacionais e é também o que é, está em vigor na Antártica, né? Então, na Antártica está lá. É um continente que todos os países lá podem ir explorar. É o Tratado Internacional, né? O tratado Internacional da Antártica. É algo nesses moldes aí que eles querem aplicar, beleza? Mas seria uma boa, hein? Tratado de Tordesilhas e Mar.
0: É, Tiago Nascimento mandou 20. Sergião, se Marte pode ter tido a atmosfera da Terra, a Terra pode ser como Marte no futuro próximo?
2: Boa pergunta, cara. Não é que Marte teve uma atmosfera... Marte pode ter tido uma atmosfera mais espessa, mas com elementos químicos diferentes. Tá? Então, assim, a atmosfera de Marte, ela nunca foi igual à da Terra em elementos, mas ela foi mais espessa. É, o que acontece, aqui a gente brincou lá da gente, é, como que é? É a Terra formar Marte, né? Ou fazer com a Terra, né? É, é que, na verdade, o processo que a gente está caminhando é venuseando a Terra. tá ah, esse é que é o processo, na verdade. A gente está jogando gases, né? CO2 e tal, não sei o que, criando uma cobertura na Terra e deixando a Terra mais parecida com Vênus. Se a Terra fosse mais parecida com Marte, show, tá na hora, né? tá na hora da gente começar a deixar a Terra um pouco mais parecida com Marte, tá? Afastar um pouco de Vênus e ir mais para Marte, ficar um pouquinho friozinho para dar uma melhorada, entendeu? Mas dificilmente aconteceu o que aconteceu em Marte aconteceria com a Terra, tá? Vou fazer um jabá aqui, posso fazer? Pode. É o seguinte, ó, eu tenho, para quem não sabe, eu tenho um curso, né? Tenho um curso de astronomia e eu tenho um curso só sobre Marte, ó, tá vendo aí, ó? Só sobre o planeta Marte lá na minha Academy Space, tá, galera? E hoje, por conta dessa live... Ó, o Mulan vai colocar isso aí a página, aí vocês vão ler, tem tudo direitinho, o que, que trata o curso e tudo, muito legal, tá? E hoje, só hoje, por conta dessa live, o curso está em uma mega promoção para vocês, tá? Então tem o link ali, o outro link que eu te mandei, Mulan, você joga aí na, na, na tela, pra galera, na, na, no chat pra galera... É uma mega promoção aí da Academy Space para todos vocês, beleza? Então, entre lá, tô dando 50% de desconto, vai ser válido, só eu vou deixar hoje até meia-noite, tá? Se você quer estudar sobre Marte, conversar sobre Marte, aula, tá? Lá é aula mesmo, não é vídeo, é em vídeo aula, mas lá tem artigos, tem um monte de coisa, tem livro lá para você pegar, para você usar. Então, entre lá. É, estamos fazendo aí uma mega promoção hoje, 12 parcelas de 20 reais tá? Ou à vista você paga R$ reais para acessar o curso sobre o Planeta Marte. Show? Academy Space.
0: É um curso que vale muito a pena, tá, pessoal? Super, hiper, mega indico.
2: Isso aí. Tá na descrição aí. Show de bola. Ah... Uh... E de... quem comprar aqui, meu, 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 meu sócio, que vai me mandar aqui o nome, tá? Fala aí que comprou que eu mando um salve especial. Fala cientista. Opa, boa noite. Parabéns pelo trabalho. Vocês são incríveis. Marte teria vulcões ativos? Marte teria o maior vulcão do sistema solar? Sérgio, nós temos um podcast sobre ciência chamado Estação Ciência. Opa, Estação Ciência, cara. Trabalhei na Estação Ciência, viu? Tomaria sim, vamos conversar aí, me manda aí uma mensagem aí, a gente, a gente vê isso. Muito obrigado, aliás, agradecer aí a todo mundo que tá interagindo pela plataforma, né? Exatamente. Uma grande adesão aí, valeu demais, galera, demais mesmo, usando a plataforma, isso é muito bom mesmo, tá? Então vamos lá, vulcões ativos, cara, não tem, entendeu? Não tem. A gente fala que, tipo, é, não é geologicamente, mas é, e nem tectonicamente, tá? porque geologicamente a gente pode até achar que Marte é vivo. Tá? Mas nessa parte aí, Marte é morto, não tem. Agora sim, Marte tem o maior vulcão né, do Sistema Solar extinto, que é o nosso querido Monte Olympus, tá? gigantesco, lá na casa dos 25 quilômetros de altura. O Monte Everest tem 8, tá? só para a gente ter uma base. O Monte Olimpos tem 25, 24, 25 quilômetros de altura, fica ali na região de Tarsis, que a gente chama que é muito bonita, diga-se de passagem, que é onde se passa o Exterminador do Futuro, tá? Eles construíram ali. Por que, que eles construíram ali? A sacada do filme não é ruim, não, cara. Porque vulcão é, é um lugar muito bom, né? Aqui na Terra, o melhor solo é o solo perto de vulcão. Então, a ideia dos caras no filme é uma ideia maneiríssima que eles tiveram, Tá? <risos> Boa, André, valeu. Como contornar o fator tripa, então, cara? O fator tripa, esse a gente ainda não sabe como contornar, cara. O fator tripa viajando aí um ano, oito meses em microgravidade, cara, é aquilo, né, que a gente mostra, né, Ned? Quando os caras voltam aqui da estação, cara, eles são tudo, tudo chapados, entendeu? E como vai chegar lá em Marte, cara? Oito meses depois. você aí tem que sair da casa sozinho, né? Porque aqui ainda tem o um cara que te tira, te põe na maca, põe cobertor, dá um chimarrãozinho quente ali, dá uma vitamina, te ajuda a andar e tudo. Agora imagina você chegando em Marte, depois de oito meses em microgravidade, sozinho, sem ninguém para te ajudar, sem a cadeirinha, sem o cobertorzinho. Então assim, é muito complicado. Por isso que a ideia da Lockheed não é tão absurda. Você aí pode ter achado absurda a ideia de uma estação em Marte, mas ela não é. Porque você poderia ir, se acostumar ali primeiro e depois ir para Marte. Aí show de bola. Entendeu? Mas é isso aí. Fator tripa.
0: E ainda sai desfilando, hein, Sérgio?
2: E ainda sai desfilando. Abrindo lá, sai desfilando e dando um, um tchauzinho para a favela do Elon Musk. Renato Genestra. É isso? Valeu, cara. Obrigado. O som se propaga em Marte? Se propaga, o Perseverance mediu, o Perseverance levou microfones, tá? Tem um vídeo lá no meu canal onde eu ponho o som de Marte. Por que, que o som se propaga em Marte? Porque Marte tem atmosfera. Tá? Um erro que muita gente comete é falar que Marte não tem. Então tem. Se tem atmosfera, tem o ar para transmitir o som, então o som se propaga sim, tá? Ele tem a mesma velocidade que na Terra? Não. Aí é diferente a velocidade da, das ondas em Marte, e uma outra coisa, tá? Como a atmosfera de Marte é muito rarefeita, você tem uma variação de temperatura muito grande, durante o dia a velocidade do som muda. Isso aí foi o que o Perseverance descobriu. Valeu, Renato. Obrigado, cara. Valeu demais, viu, galera. Agradecendo aí de novo pela participação na plataforma. Tá muito boa, muito bom mesmo.
0: Tem mais? Não, né?
2: Aí, ah, ó. Muito Pô, legal. Vamos bater 50, hein? Meta é. inicial, 50 perguntas na plataforma,
0: hein? É, Diego Barreto mandou 10. Sergião, boa noite. Como o humano vai conseguir resistir a uma viagem de 440 dias para Marte? Lembra o japonês bilionário que foi para o espaço e com 7 dias voltou na sóios todo sujo?
2: Isso aí, é isso que eu falei, cara. É exatamente isso. Concordo plenamente com você. Como? Vai ter que ser um cara muito. Por isso que a ideia do Elon Musk, cara, de meter um milhão de pessoas numa nave, porque qual que é a ideia dele? Não é um milhão de astronautas super treinados. Sou eu aqui. Eu levanto aqui, pô, deixa eu entrar aqui no site, spacex.com, tá comprei na, meu ticket. Tá na promoção a tá viagem na promoção. pra pô, Marte. Tá na promoção Marte hoje, cara. Aí, ó, deu a louca no Elon Musk. Deixa eu comprar aqui. Pum, comprei a passagem. Amanhã eu tô embarcando pra Marte, cara. Isso aí não existe, cara. Sinto muito, qualquer um não dá. Para ir para a mar, vai ter, o cara vai ter que ser muito, mas muito bem treinado, cara. Passar por um monte de tipo de treinamento, treinamento de escapar da nave, treinamento... Nossa, cara, isso eu não faço nem ideia. Eu acho que nem eles fazem ideia da quantidade de treinamento que vai ter. Ô,
0: então, Sérgio, mesmo com treinamento, porque a gente que acompanha o retorno dos astronautas da Estação Espacial Internacional, a gente vê que astronautas treinados há anos, eles sofre. passam mal, têm dificuldade quando voltam.
2: Acho que vai ser uma casta muito top. Sabe Top Gun? São os azes, né? indomáveis. Vai ter que ser os Top Gun dos astronautas que vão para Marte, cara. Porque não vai ser para qualquer um sair. Não vai ser mesmo.
0: Helder mandou 20.
2: Valeu, Helder.
0: É, Serjão, já parou para pensar que Elon Musk investe no Neuralink? Por quê? Se evoluir a tempo, poderia permitir... É um upload de uma consciência humana para um servidor, dando a ele próprio algum tipo de vida eterna digital?
2: Cara, excelente que você falou aí. Eu já pensei sim. Aconselho você assistir o nosso papo com Miguel Nicoleles. E vai lá na parte onde a gente fala do Neuralink. Tá? pra você ver o que ele fala sobre isso, que, tipo, não, não vai dar certo jamais. Mas, exatamente, isso aí é a ideia do Elon Musk, né? Na verdade, a ideia não é essa, não. A ideia é colocar ali pra recuperar o cara que tem lesões e tal, mas depois, quem sabe, né? Fazer o upload da consciência. Isso aí. É uma doideira, né? O que, que você acha, Ned
0: Eu acho...
2: <risos> Loucura, é, né?
0: O Elon Musk, ele tem umas ideias meio, é, sabe? Ele tem que falar,
2: assim... Ah, mas... Cara, eu, eu entendo que ele tem que falar tudo isso. Porque é o marketing, né?
0: Tu viu, né? quando ele colocou lá no Twitter, naquela época, aquela lança-chama, lembra? Isso. O pessoal todo queria comprar um também. Então, ele é um bom marqueteiro.
2: Ele é um bom, ele, ele tem fala.
0: O que ele fala e o pessoal, entre aspas, compra a ideia. Não, isso aí vai dar certo. Mas não é assim. Nem tudo que o Elon Musk fala a gente pode levar ali ao pé da letra.
2: Exatamente. Agora aí, vou fazer uma pequena defesa aqui ao Elon Musk, que para a galera me xingar muito. É, o Steve Jobs né tinha uma frase muito interessante. A frase dele, se assim, não, vou saber exatamente, mas era mais ou menos assim. Se você quer pensar como que vão ser as coisas daqui a 5, 10 anos, não pense como elas são agora, com a cabeça de agora. Você tem que pensar que tudo vai ter essa evolução. Então, assim... O Elon Musk pode ser um cara supervisionário e tal, não sei o quê? Pode também, entendeu? E aí, daqui uns cinco anos, ele vai pegar esse podcast aqui e vai falar lá, ó, aqueles dois lá, falando que eu não ia fazer nada, tá vendo? Toma! Mas eu acho que é muito difícil.
0: É muita pretensão é. achar que o Elon Musk vai. Tantas pessoas no Ah, tá vendo Olha lá? Sérgio é. Ned falando que eu não ia conseguir. É. Fala agora!
2: Brunão, faço o corte e ponho o título em inglês, hein? <risos> Para chegar no Elon Musk.
0: Oh, o Demóstenes Lima mandou e 10,90 e disse que é Vingador do Futuro. Adorei esse filme.
2: É Vingador? Ué.
0: Então tá. Não, porque que eu não lembro era Vingador Exterminador. Porque tem o um Exterminador do eu Futuro não, não também lembro. que foi feito por ele. Uh, Matheus Andrade mandou cinco. É possível utilizar energia nuclear nos foguetes? Se sim, sim, pode ser economicamente viável?
2: Cara, é possível. É. Existem aí já estudos na rua. Se ah, bem que a Rússia agora não sei como vai ficar. né? Mas a Rússia estava adiantada nisso. Os Estados Unidos, lá com o pessoal da DARPA, é adiantado nisso também. E a ideia é mais ou menos aquela que eu falei para vocês no começo, que é o que o pessoal do For All Mankind faz. O foguete decola com combustível normal, combustível líquido, sólido e tal. Chega a uma determinada distância segura, ele liga os reatores nucleares para continuar. A viagem, por exemplo, para Marte. Seria uma coisa muito legal. É nisso que o pessoal pensa, é nesse modelo aí que o pessoal pensa, não decolar como um reator nuclear aqui da Terra, mas ligar o reator a uma determinada distância que não vai ter problema caso dê uma explosão, né? Que ninguém quer isso. Mas essa é a ideia tanto da, da Rússia como da galera da DARPA, tá? Lá nos Estados Unidos.
0: Como se deu a formação do Vales Marineris?
2: Opa! E chegamos no Vales Marineris. Então, é o seguinte. Vai lá, Mulambo. Vales Marineris. Primeiro, vamos mostrar aquela imagem zona lá. Tá lá no começo, né? Isso, então tá aqui, ó. É, o que é o Vales Marineris, né? Vales Marineris é esse sistema, é um sistema de canyons, tá, galera? Que tem lá em Marte. Gigantesco, cruza ali o meião do planeta todo, tá? É um negócio muito lindo. Por que, que ele tem esse nome? Vales Marineris, em homenagem à missão Mariner 4, que, da, Mariner 9, desculpa, que fotografou. Isso aí e estudou muito o Vales Marineres durante a sua missão, tá? Então, Vales Marineres é isso aqui. Muita gente, mas assim, muita gente mesmo acha que o Vales Marineres é igual ao Grand Canyon aqui na Terra. Ou seja, que a formação do Grand Canyon é a mesma formação do Vales Marineres. É muita gente mesmo. Mas não é, tá? Não é. Aliás, não tem nada a ver com isso. Então, é o seguinte. É... Ali, ó, na ponta da esquerda do Vale dos vocês estão vendo duas manchinhas escuras ali. Ali são os vulcões da região de Tarsis, que a gente chama. Pega ali a outra, a, a outra figurinha que eu te mandei, mulano, que tem a, o Vale... Ah, não. É. Ah, tá. Essa aqui dá para ver. Essa aqui dá para ver. Dá pra pôr só essa figura na tela? Acho que não, né? Tenta abrir só ela aí. Vê se ela abre aí sozinha. Boa, tá aí. Então, é... Isso. Pode dar um zoom aí, que vai acho que é até melhor. Isso, abaixa agora. E vai pra, pra lá. Não, tem que andar aqui na barra aí. Isso, agora sobe um pouquinho. Bom, show. Então tá aqui, ó. Então, galera, tá aqui, ó. O Vales Marineres é esse negócio azul aqui, ó. No meio, Tá vendo? E ali está a região de Tarsis, ó, aquela região toda ali, ó, com os vulcões ali, Monte Olimpos, Monte Aélios, né, a, a, é, tem os nomes ali dos vulcões marcianos. Você está vendo, prestem atenção, que o Vales Marineris está ligado com aquela região, está vendo que ele é uma, tipo, tá ligado ali? O que é o Vales Marineris, então? É o seguinte, na geologia, quando você tem a formação de um vulcão, são formadas radialmente ao vulcão fraturas. Tá? Fraturas. Como a região de Tarsis é uma região muito grande, o Vales Marineris nada mais é do que uma grande fratura radial dessa região vulcânica. Beleza? Então é isso que ele é. Ele não é o Grand Canyon, porque o Grand Canyon aqui na Terra ele é formado pelo quê? Pelo rio Mississippi, né? que passa ali e forma o Grand Canyon. Tá? O vales Marineres é mais parecido aqui na Terra com o um negócio que a gente chama do Rift da África. Tá? O Rift da África tem essa característica aqui também. Isso aí é um termo geológico muito interessante mas... e, e muito legal de se estudar. Muito estudado o vales Marineres, tá bom? Aliás, tudo isso está lá no meu curso sobre Marte. Tem uma aula só sobre o vales Marineres, você que se interessou. Vai lá, o link tá aí no chat para vocês, tá?
0: É, Samuel Silva mandou 20. Boa noite, Serjão e Ned. O fato de Marte não ter uma atmosfera espessa não o torna mais suscetível a impactos de asteroides? Não seria muita, entre aspas, burrice querer morar num lugar desses?
2: Pô, você tá certíssimo, cara. Por isso que eu sou do time Tubo de Lava. Vamos entrar ali debaixo da Terra, cara, e ali a gente fica quietinho. Aí pode bater, bate ali em cima, você sai do tubo, trabalha algumas horas, volta pro tubo, você está protegido da radiação, você está protegido de impacto. E é negócio de cúpula, de tal, não é comigo não, cara. Vai lá e xinga o Elon Musk, fala isso para ele. Não acho que é burrice, Elon Musk. Que você colocar um negócio aí e vir um asteroide e acabar com a sua, com a sua cidadezinha lá. É, é isso mesmo, cara. Tem isso também. Você tem toda a razão. Celson, é
0: Celso, Celso é, mandou cinco. Celso Canavesi mandou assim, ao invés de humanos, não seria melhor primeiro enviar robôs como daqueles do, da Boston Dynec Dynamics? Dynamics. <risos> é, daqui a alguns anos, a bateria dos robôs de, de, deve deva, ser perene.
2: Então, essa aí é uma grande questão que tem. Né? É, se... Deixa eu achar que uma outra figurinha muito maneira... É, se é melhor mandar robô ou mandar o ser humano. Isso é né? uma questão, cara, é, digamos assim, hum, muito antiga tá, que tem. Vou dar um exemplo para vocês. Quando foi ser lançada o primeiro ônibus espacial no voo de teste, tá, é, nunca, nunca na história a NASA tinha mandado um ser humano num primeiro voo. Tá? só que aí os caras lá são malucos né? astronauta é tudo maluco, o John Young foi um deles falou assim, não cara, eu quero ir porque eu sou ser humano e o ser humano ele tem uma sensibilidade ele tem uma reação, ele tem um tempo de reação e eu quero entender o que é essa nave, porque vai que um dia eu tenho que voar nela e quem voou primeiro foi um robô com tudo programado como que eu vou saber o que tem que fazer então isso aí teve uma votação entre os astronautas e tudo e ganhou de ir astronauta. Tanto que tem uma passagem muito legal que o John Young, antes de embarcar, ele vai lá em Houston, num bar, e ele fecha a conta dele. E o cara fala assim, por que você está fechando? Cara, porque amanhã eu tô indo numa nave que nunca voou e eu posso morrer, então eu vou deixar tudo pago para você. Existe essa grande questão, cara. Manda um robô ou manda um ser humano? Por isso que eu falei, entendeu? Robô, a gente já tem em Marte. São os rovers, né? Eles andam, vão oh, tem os problemas e tal. Por exemplo, a Insight teve um problema lá. Na hora que ela estava furando o solo, ela encontrou um negócio e não conseguiu furar mais. Você está o um ser humano lá, ele tira, põe do lado, marreta ali e vai embora. Então, tem isso, tá? Agora, pelo risco e tudo mais, sim. Mulano, mandei uma, uma figurinha aí para você. Joga aí na tela. Isso aqui que vocês vão ver parece ficção, mas não é, tá? Isso aí é a ideia da Rússia, né? Como eu falei, a Rússia. Agora a gente não sabe o que vai acontecer com ela. Mas olha que ideia massa que a Rússia tinha. Olha aí, ó. Esse aqui é o rover russo. Ó. Rússia, tá vendo? Ó? É tirar, tirar as pernas do robô e colocar rodas nele. Então, qual que é a ideia da Rússia? É fazer um mix de um humanoide, de um robô humanoide, com um rover. Tá? Não sei como que ia chamar isso. Centauro é metade humano, metade cavalo, né? Sei lá que nome que ia dar pra isso. Mas isso aqui é uma ideia da, da Rússia. tem que, põe, Dá pra pôr a figurinha só numa, numa abinha aí? Ela abre sozinha? Acho que abre, né? Coloca aí, ó. Tá vendo? Isso aí é a ideia da Rússia. É o metade robô, dorso de robô, mão, cabeça. Só que ele não anda, ele gira. Com ele roda, né, em cima das rodinhas. Então é isso. O que você acha, Ned? Manda robô primeiro ou manda o ser humano? Se tivesse que votar hoje.
0: Como é Marte e tem essa viagem muito longa, eu acredito que seria melhor robô. Inclusive para a questão de se começar a se criar uma base lá para, quando o humano chegasse, já ter algo né, para onde os humanos possam habitar, mesmo que por pouco tempo. Porque, por mais que tenha os tubos de lavas, não é simplesmente, ah, vou chegar lá e já vou morar ali. Não, também tem que fazer todo um estudo do, do tubo de lava para ver se tá tudo certo, se não corre o risco. Porque a gente sabe que tem sismos em Marte, né?
2: Sim. Isso mesmo. Então, tá aí. Mas isso aí é da Rússia. Então, tem toda essa discussão aí. Que essa discussão é uma discussão que existe mesmo, tá? Mandamos robô, robôs ou humanos primeiro.
0: É, Gabriel Machado, o nosso Gabriel, Gabriel Machado. Gabriel, o
2: grande Gabriel.
0: <risos> Boa noite, Sergião e Ned. Contem para gente por que os Estados Unidos, que é azul e branco, se dava bem com Marte, que é vermelho. E por que a...
2: União Soviética, Uni... deve ser, né? A
0: União Soviética, que era vermelha, <risos> se dava bem com a Lua. Forte abraço para todos. Com a Lua, não sei, não. <risos>
2: <risos> Mas existe essa, essa, essa brincadeira mesmo. né? A União Soviética e a Rússia, posteriormente nunca conseguiu pousar nada em Marte. E aí ficava aquilo, né? Marte é o planeta vermelho, a Rússia, né, a União Soviética, o país vermelho, nunca conseguiu chegar lá. Só que o que que aconteceu depois? A Rússia e a União Soviética conseguiram chegar em Vênus, e os Estados Unidos nunca conseguiu pousar nada em Vênus. Então existe essa essa grande questão aí. Porém, o tempo passou e quem conseguiu pousar em Marte? A China que é mais vermelha que a Rússia.
0: Então, isso aí está
2: resolvido, Gabriel A China foi lá e resolveu a parada.
0: Ainda indo nessa questão de cores, explica como uma bola vermelha de superfície e atmosfera toda enferrujada tem pôr do sol azul.
2: Isso aí. Isso aí é uma outra coisa muito legal, né? Porque, olha só, a Terra é azul e o pôr do sol é vermelho. Marte é vermelho e o pôr do sol é azul. Que trollagem é essa, né? Então, coloca ali a imagenzinha do Pôr do Sol Mulamba. Pra quem nunca viu, né, tem algumas fotos, né? Não tem uma só. Que são fotos mesmo, tá, cara? Tiradas lá na. Aí, ó. Tirada lá na superfície marciana por Rovers, né? O Curioso já tirou. A Insight tirou também. E assim, ó, o Pôr do Sol marciano tem essa tonalidade aqui, mais ou menos, tá? Uma tonalidade mais azulada do que a Por quê? por conta da atmosfera, por conta dos elementos da atmosfera. Então, lá, a atmosfera marciana, o que, que ela, a, a, a atmosfera terrestre, os elementos, o que, que eles fazem? Eles absorvem ali o azul né, e espalham o vermelho para a gente ver aqui, né, daqui da Terra, não é isso? Lá em Marte, é ao contrário. Então, o vermelho ali é absorvido e fica só o azul para a gente ver. Então, é uma questão toda, toda a questão de cor que, que você vê está ligada aos elementos químicos que constituem a atmosfera mas é uma, uma brincadeirinha aí que o pessoal faz. Tá?
0: Kaique mandou 10. Boa noite, pessoal. Sou um novo inscrito. Sou leigo. Sérgio, o que você achou do final do filme Perdido em Marte? Subir com o um foguete sem o topo é possível? E voar daquela forma fora de Marte?
2: <risos> Ali os caras a viajadas, né? Lembrando que no livro não é assim, não. Mas vamos lá subir sem o topo, é possível? É possível, tá? Nós estamos falando que a atmosfera de Marte é super rarefeita? Então, como que o cara estava ali como? Ele estava de astronauta, né? Lembrando, né? Ele está lá de astronauta. Para deixar a nave mais leve, ele tira as coisas. Não precisa, né? E aí você sobe. A diferença de pressão entre a superfície marciana e o espaço, onde começa o espaço em Marte, é pouca. Por que aqui na Terra não pode? Porque aqui tem uma diferença gigantesca. Entendeu? Aqui você tem uma atmosfera muito espessa, que na hora que você sai dela, fica tudo muito, muito levinho, né? Não tem nada. Então, tem uma diferença de pressão muito grande. Se você não ir protegido, explode e tal, não sei o quê. Marte não tem isso, cara. Porque Marte é tudo uma... pressão atmosfera não tem uma grande variação. Até aí, até ele sair da atmosfera marciana, sem o topo da nave, tá beleza. Agora, aquele lance lá dele, que ele faz lá no, na roupa, né? Acho que é na roupa, né? Ele fura a roupa, não é? Me lembrem aí. Acho que ele fura a roupa. Ele fura a roupa e sai, e sai voando. Oh, não, é com extintor. Agora eu não lembro. Escreva aí no chat. Acho que é com extintor, né? Que ele sai voando assim e gruda na outra nave. Aí já é a viagem cinematográfica. Opa, plataforma aí, ó. Beleza, valeu. Fred1910. Salve, Ned e Sérgio. Assisti todos os episódios, porém, este é o primeiro Ao Vivo Ao Vivo. Opa, valeu. O que virou a história de que fungos cresceram em mar... <risos> Eu sei que são pedras, mas a conspira ainda acha que é verdade. Abraço para ambos. Cara, isso aí é uma, é uma coisa muito triste que acontece hoje no mundo científico. Existem certas revistas acadêmicas que a gente chama de revistas predatórias. Então é o seguinte... Cara, eu tô olhando essa lata aqui, pô, esse M aqui, cara, parece que foi feito por um ET. Não parece que foi feito por um ET? Pô, vou escrever um artigo agora. O M da lata tal foi feito por um ET, não sei o quê. E eu mando pra essas revistas. E elas aceitam o trabalho, cara. Elas aceitam. Por quê? Porque elas precisam ter trabalho. Então o cara escreve qualquer coisa e manda pra determinadas revistas e elas aceitam. Esse negócio do fungo aí, eu tenho minha culpa nessa história, porque eu fiz até o vídeo disso. É, mas eu expliquei lá esse lance da revista predatória. Tá? Então, o cara pegou imagens do rover, viu rochas arredondadas, algumas não muito bem focadas, deu um zoom naquilo, o foco piorou mais ainda. E o que, que ele escreveu? Aqui, ó, isso aqui são fungos. Aí ele pega, do lado ele põe uma imagem de um fungo, que é igualzinha, cara. E aí ele mandou nessa revista, a revista aceitou. Só que... O cara ele é esperto também, porque muito provavelmente ele não quis se queimar para o resto da vida no meio acadêmico. Então ele coloca assim, pode ser que e precisam de mais estudos para confirmar, entendeu? Mas aí até, até chegar nessa parte do artigo, né? o estrago já estava feito. Mas é isso aí, Fred. Fala, cientista! Opa! Vai ter conteúdo sobre Marte no Space Day Plus? Vai ter sim, Tá? Estamos aguardando ansiosamente pelo lançamento. Onde podemos uma mensagem para combinar sobre o podcast? Cara, manda mensagem. Pode mandar lá no meu Insta, tá? Special Day 1. Manda uma DM lá e, e aí a gente combina. Cara, o Special Day Plus, ele tá quase, hein? Tá quase. Já, já. Como estava lá escrito na... quando a gente lançou, era entre julho e agosto. Agosto não terminou ainda. E muito provavelmente antes do final de agosto teremos aí a plataforma funcionando em alguns, em alguns lugares, tá? Então vai ter conteúdo sobre Marte, sim, muito, tá?
0: É, Kaique mandou cinco. Outra pergunta. Já fizeram alguma estação que, entre aspas, controle a gravidade, assim como nos filmes Interestelar e o próprio Perdido em Marte, que fica girando?
2: Não fizeram, cara. Por que, que não fizeram? Porque é um negócio economicamente inviável, tá? É, todo mundo sabe como que tem que fazer para ter gravidade artificial. E não é de agora, né? O Kubrick já sabia disso, estão lá em 2001, a nave dele gira também. E todo mundo sabe que é girando que você consegue a gravidade. O problema é, isso é economicamente inviável de se fazer hoje, tá? Então, tem coisas na vida que não adianta saber, né?
0: Jonathan Mascarenhas mandou 5 dólares.
2: Opa, valeu, cara.
0: Será que o motivo de nós não encontrarmos vida fora da Terra seja pela incompatibilidade tecnológica, já que a percepção dos elementos seria diferente?
2: Boa questão, hein? Boa questão. Excelente. Vem aí amanhã no Flow Podcast. Estarei lá num debate fervoroso. Tô brincando.
0: Bater a audiência.
2: Bater a audiência do presidente hein? Amanhã, hein, Mulam Bater a audiência do Bolsonaro no Flow, porque nós vamos falar sobre ET. É muito mais, cara, assim, é muito mais legal, entendeu? você assim, Não tem nem comparação com política, cara. É muito mais legal, tá? Estaremos lá. Eu, o... Como que chama? Bruno, né? o Bruno Bock, né? É Bruno que ele chama? É. é o Bruno, né? Lá do que faz o Pipocando, né? O pipocano, o e o Verdade... Como que é que ele chama? Pô, cara, esqueci o nome dele. <risos> Verdade Universal, como que ele chama? Procura aí, para pra gente falar o nome dele certinho. Nós vamos falar num debate sobre ETs, UFOs, UAPs, Vida Fora da Terra, Universo, é. Hã? Tom Miller, Tom Miller, é isso aí. Ele é do, eu esqueci o nome do canal dele. É legal pra caramba.
0: Ferrovia em foco mandou cinco. Sérgio Ned, os vales Marineris poderia ser impacto de um cometa que passou raspando Marte?
2: Não, vales Marineris, de novo, é uma fratura criada pela região vulcânica de Tarsis. Academy Space, meu curso de Marte hoje está em promoção para você aqui do Ciência Sem Fim. Tá? Então, vá lá agora. 12 parcelinhas de 20 reais ou R$ 200 reais à vista. Conteúdo, aulas sobre Marte. Tem uma aula lá só sobre o Valles Marineris. Tá? Para você aprender tudo sobre o Vales Marineris, como que ele foi descoberto, como que se chegou a essa conclusão. Está tudo lá. O link, o Mulambo, coloca aí no chat para você ser meu aluno. Está na descrição também.
0: É, Xavier... SP, SPX, mandou 5. Seria possível criar bases com condições para vida no subsolo para evitar a radiação? Boa noite, Sérgio Inédio.
2: Cara, no subsolo, ali dentro dos tubos de lava, que a gente fala tanto, né? É, ali você está protegido da radiação, tá? E sim, os tubos de lava em Marte, acredito que eles tenham, tenham quilômetros e quilômetros de diâmetro. Então, existem já estudos aí pro, que o pessoal já tem até ideia, depois eu vou ver se eu acho a figurinha aqui, de construir cidade dentro do tubo de lava, tá? E, mas é o que a Nete falou, a Nete falou um negócio certo. É, a gente não sabe como que são esses tubos de lava não, tá, galera? Então, vamos supor que você chega na beira de um lá e você descobre que ele tem, sei lá, 10 quilômetros de profundidade. Ferrou, né?
0: Eu assisti uma série, inclusive, que tinha uma parte que, que falava disso, né? inclusive a profundidade a questão de começar a cair
2: pode cair pode desmoronar porque você nunca foi lá né então tem uma ideia da agência Espacial europeia que é mandar uns robozinho o robozinho ele vem andando assim ele entra dentro do tubo ele entra pela parede eu e acho vai que descendo seria pela parede, mais assim,
0: interessante né? tipo o engineering né
2: é uma ideia também dos helicópteros, dos drones e tudo, igual o engenheiro que está lá em Marte, é você voar um dentro desse tubo de lava aí. É exatamente, também, tem, também é outra ideia legal.
0: É, o Kaique mandou dois. Existe o elemento 115? Poderia ajudar nas viagens?
2: Amanhã, cara, você aí, Kaique, eu sei o que você está falando, tá? E eu sei no que você acredita. Vem amanhã aqui que a gente discute sobre o elemento 115. Para quem não sabe, o elemento 115, cara, é o elemento que o nosso grande amigo Bob Lazar diz que recebeu dos extraterrestres, tá? Então, existe esse cara aí, não sei se vocês já viram ele, se não viu, procurem aí. Bob Lazar, eu não sei se o documentário dele ainda está no, no, na Netflix, tá? O Bob Lazar é o cara que trabalhou para as Forças Armadas Americanas e lá ele diz que eles faziam autópsia de ET, engenharia reversa de nave e que os extraterrestres terrestres deram a ele o Elemento 115. E aqui fica a dica, entrem aí no Spotify e procurem o podcast do meu amigo Afonso Solano, chamado Frequência X, ele e o 3D. O dessa semana é sobre o Bob Lazar. Então vão lá ouvir agora, terminando aqui a live, você vai ouvir hoje à noite, para você ficar sem dormir, ouvindo as histórias do Bob Lazar, tá? que é o Elemento 115 aí, que o Kaique falou. Rafael, é nova, né, Mulamba? É. Rafael Taylor. Sérgio, caso não seja viável a água de Marte, seria possível coletar água do cinturão de asteroide, igual é feito na série The Expanse. É. Outra coisa, essa camisa, hein? quando vocês vão lançar o Funko Pop do... <risos> Que camisa? Minha camisa? Minha camisa é de Marte. Eu vim de Marte hoje, em homenagem aqui, ó. em 2020, eu fiz uma coleção, tá? é, fica datada tá? Então, assim, eu sei que você não vai querer, mas se quiser, porque 2020 foi o ano de Marte, a gente mandou o Perseverance, a missão chinesa, a Tianwen e a Hope, missão dos Emirados Árabes Unidos. Então é 2020, o ano foi o ano de Marte. Ele perguntou sobre extrair a água do cinturão de asteroide. Cara, aí é difícil demais, hein? Você pegar um asteroide e tirar a água dele... É muito complicado. É mais fácil você subir ali nas calotas de Marte e derreter um pouco da, da geleira, porque a calota de Marte, a calota polar dela é feita de H2O e CO2. Tá?
0: É... Existe possibilidade de já ter existido vida inteligente lá?
2: <risos> Aí já, já, Amanhã, hein? eu quero todo mundo amanhã invadindo a plataforma lá no Flow, hein, cara? Mais de, 500, mais de 600 mil, em pessoas. É, não, tá. Vida inteligente, cara. Você vai perguntar para mim? Vida inteligente, para mim, não tem lugar nenhum... É igual, igual o Mundial do Palmeiras. Está tá pau a pau ali, ó. a
0: briga está acirrada, Palmeiras, né? Está acirrada.
2: Mas, cara, vida inteligente em Marte, não, tá?
0: Tarique Mendonça mandou dois. Qual o tamanho desses ímãs para proteção magnética?
2: Ah, então que eu falei lá no começo, né? É, sobre colocar ímãs. Então, na verdade, eles não pensam em colocar um negócio só, tá? Eles pensam em lançar várias naves, uma frota de naves, e essa frota de naves criaria os ímãs em Marte. Eu vou ver se eu acho aqui que eu acho que tem esse esse negócio aí do do, do dos ímãs marciano. Aí eu achando eu volto nessa questão aí. Pode ir falando aí. Net. Pedro
0: Teixeira mandou 27,90. Sacane, obrigado pelas aulas. Sugestão, faça um podcast específico de exploração de petróleo. Sua profissão é muito interessante. Será? Pode ser um pessoal dia. O pessoal gente... pede né, para falar um pouco é, dessa... Eu tenho que área. trazer
2: uma galera aí. O problema é que vai é. É colocar o trabalho no meio.
0: <risos> Chama o chefe. Pô... <risos> Vinícius mandou 10. Terraformar, terraformar Marte é utópico. É utópico? Faço engenharia física, consigo ir para a área aeroespacial? Você conhece sobre esse curso? Abraço, força aí no trabalho de divulgação científica, inspiração para as novas gerações.
2: É, então, vamos lá. né hum, Engenharia física...
0: Eu nunca ouvi falar
2: nesse tipo de curso, cara. Não é física, não? É engenharia física?
0: Ele escreveu em engenharia física. É,
2: assim, eu nunca ouvi falar, mas não sei se deve ser igual a física, alguma coisa, porque geologia, por exemplo, hoje já tem a engenharia geológica. Lá em Ouro Preto, por exemplo, chama assim, não chama geologia. É, você consegue, cara. E para a área espacial, igual nós conversamos ontem aqui com o pessoal da Bravo Aerospace, cara, o setor espacial talvez é o que abrace a maior quantidade de profissionais diversos do mundo, entendeu? Então, desde o cara da moda para fazer um traje espacial, costurar alguma coisa, passando pelo cara do marketing, da divulgação, do jornalista, entendeu passando pelo, pelo pessoal de química, de física, de biologia. Então, com certeza, você consegue para a área espacial, sim, cara. Uh...
0: Tudo Barber bem. Dog Brasil mandou 10. Sérgio, esse atual interesse forte em habitar Marte pode ter como motivação a previsão do fim da vida na Terra devido às mudanças climáticas?
2: <risos> isso aí, cara. Você tá, digamos assim, essa é a linha de pensamento do Elon Musk, tá? O Elon Musk, cara, Ele toda a palestra dele, ele começa falando isso. O que, que ele começa falando? A vida na Terra, a gente sofre grandes ameaças da vida acabar. Pode ser por aquecimento global, pode ser por um impacto grande de um asteroide, igual já aconteceu. Ele fala que a Terra já teve cinco extinções em massa, pode ter uma outra. Então, com tudo isso, ele monta né, todo olha, o conjunto de argumentos para defender o quê? Que a única maneira de você preservar a vida é você tirar o ser humano da Terra e fazer o ser humano ser uma raça interplanetária. É exatamente isso que o Elon Musk defende, entendeu? E aí, há quem concorde, quem discorde totalmente disso. Eu não sei, eu acho que a gente deveria explorar, por explorar, pela, pela questão do ser humano ser um explorador mesmo de tudo. Agora, não pensar nisso aí, não pensar nisso aí também vai ser dureza. O que você acha, Ned? É,
0: eu, eu também eu concordo com você.
2: O ser humano tem que explorar, cara. Imagina o cara que estava lá em Portugal... A gente tem
0: esse instinto é. já, explorador, né?
2: A gente, o cara estava lá em Portugal um dia, olhou assim para a beira do mar ali,
0: falou, caramba, o que será que tem
2: ali para lá, né? Será que a Terra é plana? Será que se eu chegar lá, meu navio vai dizer, É isso que eles pensavam. Sabe como eu chegar lá e o meu navio vai... Cara, quer saber? Eu vou, entendeu? Eram os bilionários da época, cara. Tanto que eles vinham em quantas, né? Sei lá quantos navios vinham para... Cara, se o monstro pegasse, o navio cair pelo barranco e tal, sobra um para contar a história. E assim, chegaram aqui, né? E...
0: Inclusive, naquela, naquela época, tinha realmente essas histórias de monstros, né? Isso. Os monstros marinhos e tudo mais. Isso mesmo. É, VS Station mandou cinco. Fala, Sacani, beleza. Quando for enviar o ser humano para Marte, manda o arroba, aqui a aqui do chat para lá. Manda quem? Um rapaz que estava comentando aqui no chat.
2: Ah, é? é. Mandamos. Ó. Se for por, por, por mim, manda todo mundo.
0: <risos> Pô, vai ficar sozinho Eu na terra? Ficar só aí, ó pronto. Ah, maravilha, hein? <risos> Marco Aurélio Lima mandou 10. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Opa, aí sim. Forte abraço de Catalão, Goiás. Catalão.
2: Boa. Oh, bela cidade. É... Opa. Opa, manda aí. Douglas Meirelles. Boa noite, Sérgio e Ned. Sérgio, qual a curiosidade sobre o planeta vermelho te deixou mais curioso? Chocado. Acompanho vocês todos os dias. Sucesso e abraço. Cara, curiosidade sobre o planeta vermelho me deixou mais curioso. Assim, nesse tempo todo aí, acho que foi quando saiu esse estudo aí mostrando que tinha água escorrendo ali pela, pela, pela cratera. Aquilo ali, realmente, eu fiquei muito curioso, li, fui, estudei um pouco para ver e tal. Agora, chocado, eu não fiquei, não. Nada, não. Por enquanto, não, né? Já ficou chocado com alguma coisa, não. né? E curiosa.
0: Também essa questão, era exatamente isso que eu ia falar, a questão da água, porque a gente sabe que é muito importante você descobrir água em algum corpo celeste. Né? Então, é, isso da água... Já tinha ficado, antes, naquele primeiro estudo, que eles encontraram ah, possível é, grande quantidade de água no subsolo. Né?
2: Isso. Então, isso, aquilo mano. já
0: era incrível. E essa, de descendo na cratera, então...
2: Exatamente. Ó, Mulambo, eu mandei um link. Você não precisa abrir, não. Pega o link. Ó. O Mulambo vai colocar um link aí na descrição e no chat que é um trabalho completo sobre esse lance de criar um campo magnético artificial em Marte, tá, galera? Eu achei aqui o trabalho que eu queria, só que é muito longo e tal. Então, quem tiver interesse nessa área, entra aí, baixe o artigo e dê uma olhada, e dê uma lida, que ali os caras explicam tudo que é, vamos dizer assim, a ideia corrente sobre isso.
0: É, mas... Tem mais ah, aí?
2: Mate 21, 97. <coughs> Sérgio,
0: é egoísmo da
2: NASA enviar muitas missões para Marte, quase nenhuma, para gigantes congelados? Seria porque, quando os resultados chegarem, os responsáveis não seriam mais os mesmos? <risos> Boa. Então, vamos lá, cara. Por que tanta missão para Marte, né? Porque Marte é o mais perto, cara. É o mais perto, é o mais fácil de ir. É uma missão para Marte, hoje, ela demora nove meses, né? É,
0: de 6 a 9, fica. É, por aí. É.
2: <coughs> então é muito rápido. Uma missão para um gigante congelado, você está falando de Urano e Netuno, cara. Isso aí são missões que levam, demoram 10 anos para a sonda chegar lá. Então, assim, é um negócio e outra, né? Quando você vai defender uma missão, o cara, a NASA tem um, um X de dinheiro e ela tem que distribuir aquele dinheiro. Aí ela chega e fala assim: no que, que eu vou aplicar? Aí, chegou eu lá e fala assim, cara, vamos mandar uma missão para Urano, entendeu? Aí, o cara fala, por que você quer estudar Urano? Ah, por causa disso, disso, disso. Aí, vem outra pessoa e fala assim, não, eu quero mandar para Marte, por quê? Porque Marte é mais perto, Marte a gente pode colonizar, pode terra formar mostra aquelas coisas, mostra a cidadezinha do Elon Musk e tudo, pronto, ele leva a grana. Porém, é, Marte 2197, a NASA, a prioridade dela hoje... Para a próxima década, a NASA sempre faz um planejamento de década, tá? A, a prioridade dela para a próxima década é uma missão para Urano. E Urano, para os americanos, tem um grande problema de marketing. Porque é o nome do planeta. Não vou falar aqui, porque senão o YouTube vai tirar nossa live do ar. <risos> Mas imagine aí como que se fala Urano em inglês, tá? E isso é, isso é um problema mesmo que é considerado na hora de fazer a missão. Fred Calabria... Ué, é o mesmo? Mudou de nome? Fred Calabria. Como é possível o Sérgio guardar tantas informações? Não guardo não, cara. Tem o Google para ajudar a gente, ué. Dá o Google, cara. O nosso querido engenheiro, ele continua trabalhando? Continua, sim. As notícias dele do Perseverance diminuíram, ou eu não estou sabendo procurar? Cara, diminuíram um pouco pelo seguinte. O Perseverance, ele tá num momento de transição. Ele coletou já 12 amostras, ele coletou, coletou algumas amostras, só que ele está passando ali numa, num período de transição, indo de, um, de uma região para uma outra região. Então aí diminui mesmo as notícias. E o Ingenuity ele ficou sem voar um tempo. Aliás, faz um tempinho que ele não voa mais, porque deu uma, meio uma tempestade ali perto de onde ele estava e tudo. Os dois estão numa região um pouco mais complicada. tá? Mas já já tem mais notícias aí do Percy.
0: O Yuri para mim, é uma tecnologia incrível que era para fazer pouquíssimos voos e surpreendeu demais, né?
2: Exatamente. Engineering é sensacional.
0: É, Marcelo Oliveira mandou R$
2: 27,90. Opa, valeu!
0: É correto que as luas de Marte têm formato irregular? Tem alguma importância? E o que aconteceria com a vida na Terra se não existisse a Lua?
2: Cara, começando pelo final. Provavelmente não teria vida na Terra como a gente conhece hoje. Tá? Primeiro ponto é esse básico. As Luas de Marte serem de forma irregular, isso é, uma, vamos dizer assim, um ponto para quem defende elas serem asteroides capturados. Elas não são redondas, né? Fobre... Ah, aliás, não colocamos nenhuma fotinho, né? Mulano, propõe aí no aí no Google, escreve aí Fobos é com... É P-H-O-B-O-S -O Phobos Mars coloca assim então tá aí, ó, Fobos e Deimos é, essa aí é Phobos porque Phobos é essa que tem essa ranhura é. essas ranhuras, assim, ó, parece que um
0: o formato e, e tem esse tipo amassado
2: é, isso aí, é. parece que a Flau foi lá e deu uma arranhada em Phobos, ó então, Phobos e, e Deimos são as duas. Elas não têm. Elas têm um formato irregular. Pessoal que chamam de batatas voadoras marcianas, tá? E aquilo que eu falei, né? A MMX é a missão que vai lá estudar, tá? E ver o que que acontece. Então, por exemplo, a Phobos tem uma cratera gigantesca. Tem essas ranhuras aqui que a gente não sabe o que que é. E como eu falei no começo, pode ser que a vida esteja aqui. Porque imagina que tinha vida em Marte bateu algum asteroide ali grande e, como Marte tem pouca gravidade, a atmosfera é rarefeita, é fácil de alguma coisa ser ejetada dali. Ejetou o material e esse material saiu com vida e bateu. E está lá em Phobos e está lá em Deimos. Então, existe uma turma aí grande que defende que a gente está procurando a vida no lugar errado, que a gente já está procurando nas luas de Marte e não no planeta. Então, fica aí, ó. É... Aliás, eu acho que hoje ou ontem Foi aniversário da de descoberta, né? Pode, pode, ainda aí que eu vou procurar aqui
0: Luiz Sérgio mandou cinco Muito obrigada, tá? Beijos
2: Opa Os azalas, é isso? Os alas. Hai, uma teoria aqui Já sabemos a possibilidade de ter havido vida em Marte no passado E na Terra não sabemos como se começou e se é há bilhões de anos os marcianos, próximo do fim deles, criaram um plano de urgência? Exatamente. Existe essa teoria aí, é um Elon Nossa. Musk lá... Essa sua teoria aí não é maluca, não, cara. Essa sua teoria aí ela, ela é super, super é, discutida, comentada e tudo mais. Que é o contrário, né? Que a gente agora está querendo fazer o que os marcianos já fizeram no passado. Só toda a razão.
0: É... Tem mais não. Mundo 300... Ah, aqui, ó,
2: só pra, só para, falar, ó. Phobos e Deimos, é, é Deimos foi isso mesmo. Olha aí, ó, que legal. Em agosto de 1877, o Asaph Hall era um astrônomo que trabalhava lá no Observatório Naval dos Estados Unidos. No dia 12 de agosto, ele descobriu Deimos e no dia 18 de agosto, ontem, né? Hoje é dizer Hoje. Hoje. hoje Olha aí, galera. Hoje é aniversário da descoberta de Fobos. De 18 de agosto de 1877. Aí, ó. Parabéns para Fobos, hein? Descoberta por Asaf Hall lá no Observatório Naval dos Estados Unidos. Um grande observatório. Seis noites ele demorou a descobrir uma. E na próxima é isso mesmo. Legal demais.
0: Mundo 365 mandou cinco. É, Sergião, daria para criar uma atmosfera artificial usando ímãs em pequenas estufas em Marte?
2: Tão, também dá. Tão, mas não. É, então, aí em pequenas estufas, você já cria atmosfera, né, cara? Você tem a atmosfera da estufa, né? É porque é, Marte, ele tem... E... A gente fala que Marte não tem campo magnético, né? Assim, a rigor, ele tem resquícios de campo magnético. Então, tem determinadas regiões de Marte que você tem ali um, um, um pouquinho de campo magnético. Tem uma, um pessoal que quer fazer coisas nessas regiões aí, usando esse pouquinho que tem. Tá? Mas isso aí é uma ideia assim estufa. É uma das melhores ideias para a gente usar na colonização, exploração marciana. Aí. Se não
0: chegar um asteroide. É, e quebrar
2: tudo, né? <risos> isso mesmo. Uh, Guigo mandou
0: cinco. Boa noite, Ned e Serjão. Existe a possibilidade de Marte ter tido vida, tipo, um bilhão de anos atrás?
1: Não. Um
2: bilhão? Marte foi parecido com a Terra aproximadamente três bilhões de anos atrás. Um bilhão, Marte já era bem, bem diferentão. Já não dá para ter vida, não.
0: Player Pava. Mandou cinco. Pode ter havido vegetação em Marte parecida com a da Terra de bilhões de anos atrás? Nunca mostram nas simulações. É, nunca mostram.
2: Porque, mu... para mostrar, você tem que ter um negócio chamado indícios, cara. Então, assim, por que, que mostram Marte com água? Porque existem indícios, muitos, tá? Muitos indícios de que Marte teve água no passado. Quais são eles? Você tem canais, igual os canais que os rios deixam aqui na Terra... Você tem rochas que elas só se formam na presença de água. Minerais, aliás, que só se formam na presença de água. Rochas que são redondinhas, igual as rochas que rolam no fundo de rio aqui na Terra. Então, com isso, a gente tem indícios para mostrar a água em Marte. Vegetação, a gente não tem indício nenhum. Então, o cara colocar uma vegetação ali, aquilo ali vai desconfigurar tudo. Vai ser um negócio que não tem nada científico. É né? toda uma pura ficção, entendeu? Digamos...
0: Inclusive, isso que você está falando é importante, porque, quando a gente fala de simulação, para se fazer uma simulação, usa-se dados de estudos do que pode ser, e, igual você comentou, a questão de indícios, e não simplesmente, ah, vou fazer um vídeo e colocar árvores em Marte.
2: Exatamente isso. Então, tenta seguir o que a gente tem até hoje. Se amanhã encontrar um pedaço de... de, de Carvão, né? Uma árvore fossilizada, igual a gente tem aqui na Terra, aí, beleza, tem um indício de que teve algum dia alguma vegetação. E aí, beleza, entendeu? Mas é. por enquanto não tem.
0: Porque a simulação ela usa dados científicos para ser feita. Quando a gente fala, oh, essa imagem é uma simulação, é uma concepção artística, usa-se vários dados para.
2: Os dados de entrada, eles vêm desses estudos, Exatamente. não são chutados, tá?
0: Cruzeirense vegano mandou cinco. Opa, Cruzeirense vegano. Sérgio. Pra é que a é
2: promessa que ele fez pro Cruzeiro subir. Vou virar vegano.
0: Sérgio, seria interessante fazer uma viagem em volta da Terra por 400 dias para testar antes de ir a Marte.
2: Não só é interessante como já foi feito, tá? Já foi feito isso aí. O Scott Kelly e o russo lá que eu sempre esqueço o nome dele, passaram lá quase um ano, na verdade, passaram 340 né, dias é, em torno da Terra, na estação espacial, para começar a estudar o efeito que a microgravidade tem em longos períodos de exposição do ser humano numa nave como a ISS. E qual foi o resultado? Estão estudando ainda. O resultado eu te digo, cara o cara voltou ferrado, entendeu voltou começou a usar óculos, osso, músculo, fora um outro monte de coisa e tal, tem uma outra coisa muito foda, que agora eu lembrei de uma aluna minha que, que faz um estudo desse, que é o tal do ciclo ciclo arcadiano que chama, não é isso? Escreve aí ciclo arcadiano, Mulambo o ser humano, ele precisa desse ciclo arcadiano que é do dia e da noite, entendeu? circadiano Circadiano, isso aí é o circadiano é, ele precisa de, dessa variação a gente está acostumado com isso e isso ferra tudo, numa nave, numa estação e tudo mais. Então, é efeitos, assim, complicadíssimos. Scott Kelly, a NASA soltou um relatório aí gigantesco de tudo que aconteceu com o cara.
0: Então, a gente já fez isso, né? E tem uma questão. A gente tá falando na viagem de ida.
2: É. Exatamente. E tem a volta. Tem a volta, isso mesmo. Por isso que o lance da estação, a da Lockheed, não é uma doideira, cara. Você vai, você se recupera primeiro antes de ir, entendeu? E não desce lá. Do jeito Musk.
0: É, José Matos mandou 30. Valeu. A Orion estará equipada com o Era Hybrid Electronic Radiation Assessor. Em viagem tripulada, servirá de alerta. Tempestades solares são imprevisíveis. Como fazer quando em, em viagem a Marte?
2: <risos> Boa. Isso aí o cara falou é uma questão muito, muito interessante. Você está igual está o Sol agora, né? Não sei se vocês estão acompanhando, mas ontem ter uma mega explosão lá no Sol. Está muito ativo, ah, é né? Está muito ativo. Então, você tem esse negócio. Agora, cara, tem o um seguinte. Se a gente viajar para Marte no ciclo, no, no mínimo do ciclo solar, a gente escapa, pelo menos, de uma grande ejeção dessa de massa coronal, como teve ontem. Então, muito provavelmente, quando for viajar para Marte, vai ser num período de mínima do ciclo solar para tentar minimizar isso. Mas, sim, a radiação é um grande problema que o pessoal estuda. Precisa entender. Não quer dizer que ah, o homem não foi na Lua porque o homem não aguenta a radiação daqui para a Lua. Sim, ele aguenta. tá? Ainda mais para a Lua, que é três dias de viagem e tal. Ele aguenta, mas a gente precisa estudar os efeitos e minimizar os riscos. É isso que precisa ser feito. tá? Mas o que você falou aí tem tudo a ver... É exatamente isso. E, num período de máxima, vai ser terrível mesmo, porque pode acontecer uma explosão a qualquer momento.
0: Patlic Aplovado mandou 10.
2: Patli... Ah, é a língua lá do Cebolinha, né? Isso. Cebolinha que fala assim.
0: Sérgio, fator tripa é o único impeditivo para Marte hoje? Melhor podcast.
2: Cara, assim, a gente já... Ó, vamos lá. A gente sabe chegar em Marte? Sabe. A gente sabe orbitar Marte? Sabe. A gente sabe pousar em Marte? sabe, de várias maneiras, até com airbag, com sky crane e tudo mais. Então assim, se você pegar praticamente a gente domina tudo que precisa para chegar em Marte, certo? Até tecnologicamente falando, a gente lança um foguete daqui, a gente chega em Marte, a gente orbita, a gente pousa e a gente anda e a gente voa. Agora, o que ainda não entrou nessa equação toda foi o ser humano, né? Então assim, na minha visão, é o fator tripa é a única coisa atualmente que, tá? impede. Na hora que isso aí resolver, qual o efeito, como que vai ser, como que vai chegar, como que vai descer, como que vai voltar, como que vai explorar, como que é a radiação em Marte. Cara, é muita coisa para ser estudada. Por isso que essa galera que estuda essa parte humana de, da, da biologia tem uma, uma área muito grande aí na exploração espacial. Muito grande mesmo. Efeitos, né?
0: Dinho Terran mandou 10. Você acha que se a humanidade chegar a ser intergaláctica... Galáctica? É. Ah. Países como a China vai querer ter um planeta só para si?
2: Ah, isso com certeza. Né? Mas se for intergaláctica, dá para dar um planeta para cada, cada um da Terra. <risos> Mas, se quiser ter um planeta para você... Cara, ser se é uma civilização intergaláctica é um negócio muito complicado. Né? Isso aí venhamos. Ser interplanetária já é complicado. Agora, ser intergaláctica... É, mas aí, com certeza, ia ter uma briga muito maior, sim. A China ia querer um... Acho que ela queria alguns milhares de planetas para ela, né? <risos> Não um só.
0: É, Caio no Mundo mandou 5 dólares. Salve, boa noite. Acompanho vocês aqui de Miami. Vocês são meus companheiros enquanto trabalho. Opa! Qual planeta é o mais velho? Terra ou Marte? Boa. Como sabem...
2: Então, isso você gosta de saber. A, a formação do planeta, ela se dá, a formação dos planetas, todos eles nascem mais ou menos ao mesmo tempo, mais ou menos é tudo igual. Aqui no sistema solar, a gente tem a noção de que Júpiter seja o mais velho deles, mas é muito pouca coisa, tá? Então, Marte e a Terra provavelmente se formaram ao mesmo tempo: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, tá? Então, se tiver uma diferencinha ali, é muito pouca. Como que a gente tem que saber isso? A gente teria que pegar uma amostra marciana, lá, muito antiga, e medir a idade. As amostras que a gente tem de Marte aqui até agora, que chegaram aqui por, por asteroides né, de Marte, que é um pedaço de rocha que soltou de Marte e parou aqui na Terra, é, elas indicam que a gente tem a mesma idade. Tá? Mas pode ser que seja um pouco mais velho, um pouco mais novo... E aí, como que a gente sabe, é medindo, fazendo a datação radiométrica, que chama. Você vai lá na rocha e mede a idade via decaimento radioativo. E aí você tem essa ideia.
0: A Dilson Pereira mandou R$ 27,90. Opa! Hipoteticamente, pensando nas bombas do Elon Musk no polo, em face da radiação, não seria melhor direcionar asteroides para impacto? É mais limpo.
2: Mas aí é que tá, cara, porque eu não sei se você leu qual que é a ideia do Elon Musk. que A bomba não vai explodir no solo de Marte, tá? A ideia dele é o seguinte, ele, ele joga a bomba e a bomba explode a uma certa altura. Porque só esse efeito dela explodir a uma certa altura já levantaria o CO2, tá? Então a ideia dele é essa. Não é bombardear Marte jogando a bomba para ela bater em Marte, não. Ela vai explodir alta só para levantar isso. Agora, se você mirar um asteroide para Marte, ele vai se bater com Marte. Aí é muito complicado porque você não vai ter controle do efeito que isso vai causar, né? Então, com que velocidade você vai jogar um asteroide, é, o tamanho... Então, as coisas começam a fugir de controle. E fugir de controle numa situação dessa é muito perigoso, tá?
0: O Alexander S.A. mandou 5. Sérgio, não, seria possível plantar em Marte assim como foi feito no filme Perdido em Marte?
2: Já falamos, né? Existem aí, o pessoal fez uns estudos aí simulando o solo marciano e nasceu ali alguma coisinha ali, mas precisa muito mais coisa.
0: Gilvander Queiroz mandou dois, como alguns meteoritos puderam ter vindo de Marte? Isso aí.
2: Por quê? Porque teve um impacto lá em Marte, Marte tem uma gravidade menor uma atmosfera bem mais rarefeita, ou seja, você joga alguma coisa, o que levanta lá em Marte demora mais para sentar, vamos dizer, né? A poeira demora mais para sentar. Um grande impacto vai arrancar pedaços muito grandes do terreno, do solo e da crosta marciana. E isso sai voando, vira um asteroide, só que marciano, e aí em determinado momento ele vem e cai na Terra. É assim com Marte, é assim com a Lua, é assim com Vesta, é assim com Ceres, que a gente tem aqui amostras desses corpos graças a isso.
0: É por causa... Acredito que por causa da distância o pessoal fica com essa ideia. Mas como que chegou é, até aqui, entendeu?
2: Mas é porque não é direto, não, viu, pessoal? Não é assim, ó, bateu e caiu. Ficou aí, um orbitando. dia caiu aqui.
0: É. é igual os boosters da China, que ficam é fica orbitando, aí chega uma hora que...
2: Uma hora cai.
0: LCF mandou cinco. Sergião, faz uma live ou vídeo sobre Fora Kind. É, comecei a assistir por você ter comentado e acho que nunca gostei tanto de uma série.
2: Melhor série de todas. Eu, sabe o que eu já pensei? Essa semana eu estava pensando isso, cara. Se eu faço vídeos de, da série For homem desde o primeiro episódio. Será que o pessoal ia gostar? Aí,
0: aí ele comentou que terceira finalizou.
2: Finalizou, né? Então eu tenho que ver. Faz um, umas duas aí, que um duas semanas que eu não vejo, cara. Eu vou ver.
0: Delta Airlines virtual RFS mandou 10. Caramba,
2: isso aí é de avião, né? Delta é. Airlines?
0: Ah. Se... Sério, se um dia formos para Marte, será que as chances
2: de do encontrar... Palmeiras ter ah. um
0: Mundial aumentam? KKK. Acho que não. Manda um salve para mim, George de Porto Velho, Rondônia.
2: Um salve, George. aumenta nada, cara.
0: Isso aqui na Terra
2: não ganha, né, Mulano?
0: <risos> Mundo365 mandou dois. Tem chance do drone marciano encontrar o Opportunity?
2: Não tem. Isso aí é uma pergunta que todo mundo faz, né? Já fizeram, aliás, se um rover pode encontrar com outro em Marte. Cara, assim, primeiro, é, esses rovers, tá? O que mais andou, vamos dizer, em Marte, foi o Opportunity, né? Ele andou ali uns... 45, um pouco mais, 45, 47, 50 quilômetros, vamos arredondar. Ele andou 50 quilômetros. Km. 50 quilômetros km não é nada, entendeu? Num planeta, né? Estou falando de um planeta. A distância entre o Opportunity, o, entre o Curiosity e o Perseverance, eu fiz essa conta um dia, eu não lembro, mas é na casa ali dos milhares de quilômetros, eu acho. Tá? Isso já seria um problema, mas nem é esse o problema. O Curiosity está dentro de uma cratera, chamada cratera Gale. O Perseverance está dentro de outra cratera, G0. E você sair de uma cratera é muito complicado. O Perseverance, daqui a alguns anos, ele vai sair um pouquinho da cratera dele, porque tem um caminho ali que ele pode fazer e sair. Mas o problema é que no meio do caminho ele vai encontrar inclinações muito grandes. E esses rovers, embora sejam assim, o estado da arte, da tecnologia, eles têm um limite com inclinação. Tá? Então, se eles pegam alguma coisa que é inclinada, mais que 30 graus, eles tombam, eles viram, e aí acabou tudo. Tá? Então, é impossível um rover encontrar com o outro. A não ser que a gente vá lá, pegue um e ponha do lado do outro.
0: A gente tem essa questão que a gente acaba se afeiçoando Está pegando. É, esses robôs, o Hubble também. né isso Só que aquela questão. Eles fazem uma missão. O dinheiro gasto é para a missão. Eles não vão gastar dinheiro para que um robô encontre com o outro, porque a gente gosta deles, que a gente acha eles incríveis e tudo mais, mas não vão, não vão. gastar dinheiro para isso. Não né? vão,
2: não vão. A missão é científica, né? Você vai lá no Congresso americano e defende. Cara, eu quero fazer uma missão para Marte gastar o Perseverance. 3 bi de dólares custou o Perseverance, tá? Então eu preciso aí de 3 bilhões de dólares, 3 bilhões de dólares para fazer uma missão. Qual que é a sua missão? Ah, eu quero ir lá, eu vou pôr um roubo para encontrar com outro. Cara, os caras são... Primeiro que tem uma chance muito grande de você sair preso do Congresso americano, tá? Depois de falar um negócio desse. Mas quem sabe no futuro a gente não faça lá um... Aí, ó, fica aí para o Elon Musk a dica, cara. Em vez de você ficar pensando em jogar bom, pense no turismo em Marte. Fazer um trenzinho assim, ó, aí você passa pelo Opportunity, passa pelo Spirit, visitando né, essas obras.
0: É mais fácil o Elon Musk fazer isso do que ah, sim, criar certeza. uma missão para isso.
2: Agora, no o Perseverance, antes dele ser lançado, o pessoal escolhe os locais onde ele ia pousar. Um dos locais que chegou na finalíssima ali, chegaram quatro locais no final até a, a cratera GZERO ganhar. Um dos locais era perto de onde estava o Spirit. E aí o pessoal até pensou: caramba, será aí teria uma chance dele ir lá e ver o Spirit? Tá? Mas aí aquele local acabou que não ganhou, ganhou a cratera GZERO e tal.
0: É, Kaique mandou dois. Sacane, quais são os cinco filmes que você mais gostou?
2: Cinco filmes de quê? De espaço? Deve ser, né? De, de, de mar... Cinco filmes, cara. Pô, é interestelar. Perdido, interestelar, perdido em Marte. Gravidade. É, Mulheres Além do Tempo é legal pra caramba. Hiding Figures, né? Que a gente fala. E pode colocar aí Armagedon. Armagedon.
0: Nicolas é, mandou 10. Faz um... Nicolas. Faz um vídeo pra cada episódio de Fora Homem-Kide. Você acha que a Boston Dynamics vai fabricar robôs para serem enviados para Marte, barra Lua?
2: Seria uma boa, né, cara? Porque, assim, aparentemente, eles dominam fazer robô, né? Os robôzinhos, né? para quem não sabe, né? Boston Dynamics são aqueles cachorrinhos, é o cachorro lá do Elon Musk, é aquele que leva agora uma metralhadora nas costas, né? É aquele que dança, é aquele que faz parkour, né? O é, que mais que eles fazem? Fazem de tudo, né? Os robôs. Agora, se eles fizerem aí um contrato com a NASA, né acho que valeria, sim. Agora colocaram até perna na cobra. Vocês viram o robô com a cobra dentro? Você viu isso, Mulano? Não. É, então.
0: É, é tipo um cano.
2: É um cano e colocar a, a cobra lá. E aí é. eles ligaram ali, quando a cobra faz e a mexida cano, dela. O cano
0: tem patas. É isso aí. Aí então. vai andando...
2: É a cobra com perna. É. Cara, sim. Não é. é mole, não. É, quase.
0: Sumiu. <risos> André Taveira mandou cinco. Sergião, um vídeo sobre a melhor série de todas. Tem como não gostar? Por favor, faz, faça esse vídeo. É, não, mas não vai ser um vídeo,
2: não. Vai ser a ideia do cara lá. Eu quero fazer é, um por episódio. Eu vou fazer porque vai ter a, a terceira, acabou. Mas a quarta eles já estão produzindo. Então eu vou fazer. É. Assistir com vocês, hein?
0: Eduardo Miranda mandou cinco. JPL vai fazer uma live agora, às 23 horas. Sobre a Voyage. Os 45 anos isso. das Voyage. Muito agora... legal isso. Boa, Boa noite.
2: Isso aí. Muito bem lembrado. Agora nós estamos em agosto de 2022. Em agosto de... Está fazendo 45 anos, né? Então, em, em agosto e setembro de 1977, as missões Voyager foram lançadas. E exatamente isso, muito bem lembrado, agora lá no JPL vai ter uma belíssima de uma live em homenagem aos 45 anos da missão Voyager. Missão aí mais... uma das mais incríveis, né?
0: E continuam né? enviando sinais. É...
2: 45 anos aí enviando sinal para a Terra.
0: Que, inclusive, a questão de missões que não fez para os gigantes de gelo, mas ah, algumas missões, as Voyagers mesmo, conseguiram estudar um pouco. E muito, Uma, né? Voyager é, dois. e muito do que a gente sabe hoje sobre eles é devido isso. a isso, a Deixa ela, ver. né?
2: A Voyager G2 é a única sonda que passou por Urano e Netuno. Passou de passar. Aliás, uma das últimas fotos que ela fez foi da Lua Tritão antes de vagar lá e ser desligada. Desligar a câmera, né, que eu digo.
0: Isso. O Sérgio Monteiro Júnior mandou dois. Xará, boa noite.
2: Boa noite.
0: Existe estrela sem galáxia?
2: Cara, aí, então, nós respondemos aqui com a, com a Roberta, Roberta, né? Com a Roberta isso. nós respondemos, sim. Então existe, cara, porque existem efeitos que acontecem né, na galáxia e tudo, em sistemas solares, que tem os planetas, os rogue planets é uma coisa, e tem as estrelas que vagam aí no meio intergaláctico, tá? Por quê? Porque você tem colisões, você tem coisas que uma estrela pode ganhar velocidade que seja maior que a velocidade de escape de uma galáxia. E aí ela sai mesmo e algumas já foram detectadas, tá?
0: É, Igor Brazuca, Rio de Janeiro, mandou cinco. Opa! É, manda um salve, Sakane. Salve! O... Você acha que é possível, no futuro, a humanidade usar a energia da fusão nuclear para gerar um campo magnético artificial?
2: Ué, mas aí, cara, não, não entendi onde que uma coisa entra na outra, porque eles vão usar a fusão nuclear para gerar energia mesmo, né? Agora... Aqui na Terra a gente não precisa de campo magnético artificial. E levar um disso para Marte, a não ser que levasse um reator de fusão para Marte, né? mas aí você está vendo muito Homem-Aranha, cara. <risos> Doutor Octopus, né? Que, que já faz isso. Acontece isso. Mas porque eu, eu, eu entendo, acho que eu entendo o que ele está querendo dizer. Quando você faz a fusão nuclear é como se você estivesse criando uma estrela né? uma estrela ali que é a fusão que está acontecendo dentro do Sol. E se você tem uma estrela, né? porque não, você tem um campo magnético gerado. Só que é um campo magnético ali é, restrito àquele, àquele ponto, ali, àquele local. Tá? Mas fica aí a ideia, né? Mas aí teria que fazer a fusão nuclear lá em Marte. Tem mais a plataforma?
0: Eles vai ver ali. Tem? Tem.
2: Ai, estamos batendo quantos na plataforma? Mas é sobre a Lua, na
1: verdade.
2: Não, tem não problema tem não. Problema, a gente a... mandou na plataforma, a gente abre uma exceção. Cherokee <risos> é isso, xeroque? É. Não é sobre Marte, sobre a Lua. Ela é travada gravitacionalmente, mostrando só um lado sempre. E ela está se afastando. Onde um iremos ver o outro lado dela, certo? Teria algum efeito nos mares quando a rotação dela mudar? Um salve para Bento Gonçalves, um a terra e dos vinhos no Brasil. Valeu, Tchê! Você que é do Rio Grande. A... Cara, então, o que acontece é o seguinte, né? Já foi feita essa conta, né? E o tempo que ela vai gastar para se afastar a ponto da gente ver isso e tal, é... nós não estaremos mais aqui, porque aí vai bater com aquelas contas lá do sol e tudo. Então, bate tudo mais ou menos nessa mesma época. Então, assim, não vamos. Agora, no passado, alguém pode ter visto, né? Os dinossauros por
1: exemplo.
0: É, quando começar a, a surtir efeito aqui na Terra, é. não tem mais ninguém para presenciar esse ah, fato. Não sei que a gente esteja em outro lugar. Ah, além dos marcianos. né?
2: É. Aí seria legal a gente ver a Lua por outro lado. Olha que maneiro. Que aí, ó.
0: <risos> Gustavo Soares mandou dois. O que era aquele macarrão encontrado por um rover?
2: Não, o macarrão acho que ele está querendo dizer é o. Coloca aí, mulambo, é no Google assim, ó. É Hair. É Hair Perseverance. Hair Perseverance Mars. É isso. Ah, eu acho que é essa aqui que ele está querendo dizer, ó. Essa, aquela ali, aquela primeira ali, ó. Então, é isso aí, né? Que eu acho que você tá querendo dizer, cara, que esse macarrão aí só pode ser isso aí. <risos> Então, o que acontece é o seguinte, né? A gente teve o pouso do Perseverance. Hum. Quando o Perseverance pousou, caiu o escudo num lado, paraquedas do outro, pedaço de cabo foi para um outro lado e tal. O, a volta, lembra que eu falei para vocês que o Perseverance agora está dando uma volta ali aonde ele está? E ele está passando perto de onde as coisas voaram quando ele pousou. Então, ele está encontrando um monte de pedaço de coisa. Esse macarrão, esse cabelo, que o pessoal está chamando de cabelo, tá? O fio de cabelo no meu paletó lá em Marte <risos> é, seria um pedaço ali do cordame, né? Que a gente fala do paraquedas, paraquedas. coisas desse tipo, tá? Mas é isso aí, ele encontrou. E um pedacinho de fio, pode ser a outra também imagem também, agora não sei de qual que ele tá falando, volta ali nas imagens. Porque ficou um pedacinho de fio, acho que é essa essa segunda ali, ó, lá, preto e branco, essa aí, isso. Um pedacinho de fio, olha aqui, ó, entrou dentro... Aumenta essa imagem aqui, ó, pode pôr ela grandona aqui. Essa aqui é lá do nosso querido site Universe Today, do Fraser Ken. Eu já conversei com ele, em uma Campus Party. Ele lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Isso aqui ó é a, a ferramenta que coleta amostra em Marte. E ali, ó, os caras viram um fiozinho ali, ó, tá vendo? Um fiozinho bem ali, ó. Então, é isso. Ó. Não sei qual dos dois você tá falando, mas são... Essas partes aí, cara, da nave que, que se soltou na hora do pouso,
0: tá? Então, tá aí.
2: E aí, como estamos?
1: Opa!
0: 4.494 pessoas Caramba!
2: Quase, quase 5 mil pessoas. Galera, ó, lembrando, hein? Tem um curso, eu tenho uma, um negócio chamado Academy Space. Lá eu tenho um curso de astronomia completo, eu tenho um curso só sobre o planeta Marte, Beleza? Curso sobre o Planeta Marte hoje, em homenagem a esta live, está em promoção para vocês: 50% de desconto, 12 de 20 reais, ou à vista por R$ reais. Vai lá, que tem toda a explicação, sobretudo, aulas sobre só sobre Marte. Tá bom? O Mulan vai deixar o link aí na descrição e tá colando aí no chat para vocês. Combinado?
0: Everton Felipe mandou cinco, Sérgio. Já viu o jogo Deliver Us the Moon e a sequência Deliver Us Mars? Seria interessante fazer um vídeo falando sobre quão científicos são. Valeu.
2: Pô, cara, então, eu, eu tenho vontade até de chamar o um menino aqui de novo pra gente jogar um desses. O Os... Pest? Não. Não o Não, esse Deliveries aí, ele é, ele acho que é de tabuleiro, não é? Eu acho que ah, é de tabuleiro. O, Studer. o Studer. Então, eu queria chamar o Studert aqui de novo, para a gente jogar um desses, ou Terraforming, ou um desses aí. Eu não sei se esse é de tabuleiro ou se ele é eletrônico, digam aí, tá? Mas eu tenho vontade de chamar ele. O Terraforming é muito legal para a gente jogar. Vamos ver se, se consegue fazer isso aí.
0: É Carlos Serasoli. É Sergão, Marte está na zona habitável?
2: Sim, Marte está na zona habitável, no final da zona habitável. Está na outra ponta. Vênus está numa ponta, Terra está no meio certinho, e Marte está pertinho da outra borda da zona habitável. Isso aí. Mas tem gente que considera, pô, pô, aí você vai falar assim: ué, mas não tem água líquida na superfície. Então, porque ele está numa. Não, quem diz que a zona habitável também é uma marca, assim, ó, perfeita. Não é, né? Mas defendem que e Marte está na.
0: E aquele finalzinho. gelo lá nas calotas.
2: É, então. Mas aí não é água líquida, é. Hein, então. Mas então, tem essa defesa aí. Mas o que dizem é isso, que Vênus está numa ponta, a Terra está no meio e Marte está na outra borda ali.
0: Rafael Agostinho Silva mandou cinco. E se os humanos construíssem radiotelescópio em Marte, ajudaria a procurar vida?
2: Atualmente, sim, né? porque não tem interferência nenhuma, seria excelente, né? porque é um grande problema do radiotelescópio que na Terra é interferência. Hoje, a ideia da NASA, o projeto está andando, já andou três fases, o que é muito para um projeto desses é construir um radiotelescópio no lado oculto da Lua, dentro de uma cratera, igual era Arecibo aqui, é fazer lá na Lua. Marte ainda não vieram com essa ideia. Tá? Porque aí, Marte por quê? Porque Marte é mais complicado, é muito longe. Você levar os, as partes para construir lá é muito longe mas na Lua é mais perto. Então, se o da Lua realmente sair e der certo, provavelmente eles vão pensar em fazer um em Marte. Tá?
0: É, André Amorim mandou cinco euros. É, podemos mandar vida biológica por acidente para Marte? Contaminação?
2: Provavelmente até mandamos. viu? Muito provavelmente a Viking foi com vida para lá. E é toda essa discussão. Para quem não sabe, existe aí uma grande, uma grande discussão se a missão Viking ela encontrou ou não encontrou vida em Marte. Até hoje, tem gente que discute isso aí. Muito provavelmente foi alguma coisa contaminada, porque as sondas, antigamente, o cara estava montando a sonda, fumando em cima da sonda e tal, entendeu? Comendo. Eles
0: não tinham o cuidado que tem hoje, tava né? Nem, eu
2: não tenho nenhum mínimo de cuidado. O Perseverance, pelo fato da missão deles ser uma missão para procurar vida... Ele foi no mais alto protocolo de limpeza que já teve de uma sonda para lá. Então, não tem nada. Mas aí encontraram o fio de cabelo lá. Né? Mas o fio de cabelo não é dele, não é daqui, não. Porque as outras não foram. Então, por exemplo, olha só. O Curiosity. Lembra das marquinhas que eu falei na cratera? Na cratera onde está o Curiosity, tem algum indício dessa marca. Só que o Curiosity está proibido de lá. Sabe por quê? Porque ele não passou por esse protocolo mais alto. Então, ele pode estar tá contaminado. Vai que ele chega lá e é água mesmo. Vai que a contaminação cai na água. Aí ferrou
0: tudo, cara. Aí acabou.
2: Aí é você que gosta de ficção. Pegue isso e escreva um roteiro aí de um livro.
0: Tem que fazer uma missão para ir lá fazer o DNA desse cabelo.
2: Exatamente.
0: <risos> Matheus Andrade mandou assim, como a bomba atômica explode no espaço sem oxigênio para a reação química de combustão?
2: Não, seria uma bomba atômica feita para explodir no espaço. né? É que ela não explodiria... Qual, qual bomba atômica você está falando? Cara? Porque, assim, ela não iria explodir no espaço. Tá? Ela iria explodir na, na, dentro da atmosfera marciana. Se é isso que você está querendo dizer, né? Porque no espaço é, teria que ser um ambiente ali meio confinado e tudo. A ideia do Elon Musk é que ele joga a bomba numa determinada altura, eu não lembro quantos quilômetros são de altura, ela seria detonada, entendeu? E aí, sim, funciona, porque os rovers e tal já usam isso para pousar.
0: É, Sandro Rodrigues mandou cinco. Grande Serjão, o que você acha da ideia de que a colonização de Marte seja impossível devido à extrema radiação ionizante?
2: Falamos disso aí, é o estudo aí até que saiu essa semana, né? que deu, mandou aí um balde de água fria na galera por conta disso. Então, temos isso aí, cara. Temos que lidar com isso. Aí eu volto a defender. Ah, já que estamos na época de eleição, né meu partido é o partido tubo de lava. É para lá que nós vamos. Aí não tem erro, cara. Tá?
0: É, Rafael de Araújo Correia Júnior mandou cinco. Sergião, de um salve para a turma da pós Estamos Opa! na área.
2: Valeu. Um salve para a galera e para os meus alunos aí da pós. Tamo junto. Valeu demais, galera.
0: É, Gabriel Brasão mandou 27,90. Tem como criar uma nave que simule a gravidade da Terra para viajarmos até Marte?
2: Ter tem. Atualmente é economicamente inviável, tá? Mas ter tem. É só se fazer o um negócio girando como o Kubrick já fez, como o Nolan já fez, quem os diretores de cinema, é só chama eles, põe eles lá na NASA, senta aí galera, o negócio é o seguinte, agora, agora, o agora é real, sério. isso aí, agora é na real aqui, vamos fazer esse negócio, tá? Tem, a gente sabe como faz, só que atualmente é economicamente inviável.
0: É, Matheus Andrade, por que nenhuma sonda foi nas calotas polares de Marte?
2: Boa pergunta, porque é muito complicado tá, descer ali. Lembra o seguinte, cara: essas sondas elas pousam num local muito tranquilo. Calota polar de Marte é um lugar complicado. Segundo ponto: contaminação, igual nós já falamos. Tá? Então, o problema de contaminação é muito sério. Mas teve uma sonda que chegou muito perto de lá. Coloca aí no Google aí, Mulambo. Escreve assim. É Phoenix. É P-H-O-E. P-H-O-E. Isso. Mars. Não, era daquele jeito mesmo lá. Phoenix. Ali, ó. Tá ali. Phoenix. Mars. Coloca aí. Essa sonda foi a sonda que chegou... Bem perto da. Vamos procurar aqui uma imagem. Agora a gente vai achar ela, hein? É, coloca. assim não vamos achar, não. Ah, ali, ó. Coloca ali o mapa. Coloca aqui, esse mapa aí. Boa. Tá vendo aqui, ó? Então, esse aqui. e ah, tudo bem. Dá uma aumentada aí. Só o pessoal ter uma ideia, ó, Ali é a calota marciana. Tá vendo? A calota polar. E esse pontinho azul que vocês estão vendo na tela é onde a missão Phoenix da NASA pousou. Então, esse é o máximo que a gente já chegou perto de uma calota polar. Agora, coloca ali no Google, coloca assim, ó, Phoenix Ice Image. Vocês vão ver o que que ela viu. Caramba! Ah, é, não, coloca Mars aí. Tem que colocar Mar para eles saberem é. que é Marte. Porque Senão não aí... é a Phoenix. A gi... Phoenix. <risos> Olha aí que demais. Ó, pode pegar ali essa, essa aí mesmo. A primeira ou a segunda? Então, olhem que sensacional. Então, a Fênix, tá? Dá uma aumentada aí. Isso aí. Ela pousou lá em Marte, perto da calota. Vocês viram ali. E aí, no Sol... Tá vendo o Sol ali? O que, que é Sol? Sol é o dia de trabalho de uma missão em Marte. Porque a Terra, o dia dura 23 horas, 56 minutos, né? E tal, né? Quase 24 horas. Em Marte, o, o dia dura 24 horas e 40 minutos. O dia marciano, ele é um pouquinho, né? Um pouquinho maior que o dia terrestre. Então, a gente chama de sol. Quando a Fênix pegou a colher que ela tinha e raspou o solo, lá perto da calota polar, olha o que ela viu embaixo aqui, ó. Esse branquinho aqui, ó, não sei se vocês estão vendo, mas deve estar dando para ver. É gelo, tá? Dá é para ver. Então, isso aí é gelo. Então, foi uma grande descoberta da missão Phoenix da NASA, que descobriu o gelo escavando ali. Você está vendo, Você né? vai é na praia e não faz assim com a sua pazinha. Ela fez igualzinho lá em Marte, ó, e viu o gelo embaixo ali. Então, isso aí foi sensacional. O dia que saiu essa imagem aí, foi um negócio de louco. Com 20 dias de trabalho em Marte, tá? Era o objetivo dela, era fazer isso.
0: É, o Eduardo Miranda é, beteu geus e se acalmou. Não explode mais?
2: Não, não é assim também, não é assim também, se acalmou por enquanto. Depende
0: né? da raiva que fizeram ela passar, ela explode, explode com de uma tudo. hora para outra.
2: É. é, Betelgeuse é uma estrela, cara. O fim dela vai ser uma explosão, <risos> vai virar uma supernova, muito provavelmente. Só que antes disso acontecer, ela vai ejetar grande parte de matéria. O que aconteceu com Betelgeuse foi, ela teve uma grande ejeção de matéria dela. Quando aquela, aquela matéria esfriou no espaço... Ela virou poeira. E a poeira tampou a estrela, um pouco da estrela. Por isso que ela diminuiu o brilho, quando a gente viu aqui. Agora, essa poeira já se dissipou e tudo e tal. E ela voltou a brilhar mais forte e já recuperou o brilho. Quem mostrou isso foi o Hubble. Esse é há pouco tempo atrás. Tá bom? Mas ela vai explodir um dia. É... Tem na plataforma, daí
0: Daíão mandou cinco. Sergião, produzir oxigênio usando elementos encontrados em Marte, é viável? Já foi feito. Se for, como seria feito isso?
2: Já foi feito, tem um, um equipamento aí. Vamos colocar aí, ó. Coloca aí, Mulambo, no Google aí. Escreve assim, ó. M-O-X-I-E. O Mulambo, ele vai fechando as janelas, tá vendo? É um <risos> Totalmente cara... Totalmente diferente de você, Totalmente né? Totalmente diferente. É um cara organizado. Eu só vou abrindo janela em cima de janela. M-O-X-E... É, oxigênio, coloca assim, Mars. Isso aí. Então, o equipamento é esse.
0: E conseguiu, né?
2: Conseguiu. Acho que vai ter o gráfico aí em algum lugar. Volta aí um pouquinho. Volta ali no, no, no Todos ali. É... É, pode pegar esse primeiro link aí. E depois o segundo link ali também, que vai ser útil para gente. O segundo aí. Boa. A gente tá muito zoom aí, tira o zoom aí, que senão você não vai ver nada. Aí, vai, vai, aí pode descer agora que vai ter o gráfico, desce. Boa, tem o gráfico ali. Então, então é o seguinte, é, esse equipamento, aqui tá a produção, ó, tá? Ele produziu, ó, 5.37 gramas de oxigênio. Ó que demais isso, cara. E volta lá na, na, no outro link, que você abriu, só pra mostrar pro pessoal. Isso aqui é o equipamento, ó. Então ele é essa caixinha, tá? chama Moxi em cima dele tem uns caninhos assim como se fosse um monte de narizinho só o um narizinho eletrônico lá ó do professor lá ele respira o ar marciano o ar marciano tem uma grande quantidade de CO2 dióxido de, de carbono dentro desse equipamento aqui você tem toda a separação desce aqui um pouquinho né? hum, tá vendo tem o peso dele o volume quanto que ele funciona pá, pá, pá. É... Então, ó, o, o, ó, 96% da atmosfera marciana é feita de dióxido de carbono, tá? O oxigênio é só 0,13, beleza? Então, o Mox é do tamanho de uma bateria, tá? Para depois ser uma coisa assim. Desce mais um pouquinho. E aí ele fala aqui, ó, faz ó, oxigênio como as árvores, tá? Então, ele inala o dióxido de carbono, isso que eu falei, né? Então, ele respira o dióxido de carbono... Ali dentro tem todo um processo que expira oxigênio e ele guarda. E aí veio o gráfico. Põe lá para a gente de novo o gráfico, só para mostrar para o pessoal. Que está aí. ó. Então, ele produziu aqui. Aqui tem o tempo em segundos. Então, o que, é que eles fazem? Eles ligam a máquina. Ele tem um tempo para esquentar. tá vendo? O warm-up, ele esquentando. Respirou, produziu. Aqui ele produz oxigênio. Então, nesse tempo aqui, ele produziu 5 gramas de oxigênio. Serve é para alguma coisa? Serve é para nada 5 gramas. Mas é um teste. Mas que... conseguiu, né? Mas conseguiu. Aí você pega esse equipamento, que é o tamanho de uma bateria de carro, né? Um negócio desse tamanho, assim, mais ou menos. Agora você pega isso, multiplica. Quanto você quer produzir? Tanto. Você multiplica, você escalona o seu projeto, né? Põe ele na escala que você quer e aí manda bala.
0: Lucas G. Rocha é, mandou dois. Se o homem colonizar Marte, como serão as guerras?
2: Vai ser Vai ser, vai ser complicado, né, cara? Vai ser bem complicado mesmo, manda o rover, né? Aí manda os robôs lá para a
0: Rafael Alexandre mandou dois. Serjão, a lua Encélado pode ter chances de vida?
2: Pode sim. Um próximo aí que a gente pode fazer é dessas luas aí. Um próximo responde vai ser sobre essas luas aí do sistema solar. Sim, cara. Encélado e Europa hoje são as grandes. Lembra da historinha quando tem de Marte, né? Então, durante muito tempo, a gente procurou vida em Marte. Até o dia que nós descobrimos que aonde tem água mesmo não é Marte, é em Célado, em Europa. E aí virou, a busca por vida virou para esses locais, e Marte ficou meio esquecido ali. Entendeu? Pô, e Marte, cara? Pô, Marte não tem água, aquele deserto gelado, vai ter vida nisso aí? Não, pode ter vida antiga. Ah, então beleza. Mas aonde deve ter vida hoje é em Célado, Europa? Europa Report, porque o James falou que é bom, né? Ele falou que é bom, assistam lá e digam, dão o seu veredito.
0: O é, pior é que automaticamente, igual aconteceu aqui, né? Fala em James...
2: Não é, não é o Web, é o James é, Strauss, Automaticamente, na no é, nossa cabeça já vem
0: o James Web. Isso mesmo. Otávio Castro é, mandou dois. É possível ter ouro, ferro e minerais na Lua e Marte?
2: Cara, ouro é muito difícil, entendeu? Ferro, sim, tem óxido de ferro em Marte, tudo. Ouro, ferro e... Minerais. Minerais, então, tem, né? Tem minerais, tem magnésio, tem alumínio, entendeu? Mas é aquilo que eu falei, o problema é ter, tem, mas em que quantidade? Será que é economicamente viável extrair ou não? Então, isso ainda não está não assim. A série Mars mostra lá que eles descobrem um veio lá mineralizado e começam a extrair tudo. Mas aí a série, né? Agora, na vida real, a gente não tem ainda esse mapa aí. E aí, vamos para as últimas?
0: Aqui, tudo certo já.
2: É? Acabou é. aí? Beleza? E na plataforma, Mules? É verdade. Tá aí? Quanto Quantos que deu na plataforma, no total? 26 ou 28. Pô, oh, aí valeu demais, Jogana. Muito jogando. legal, é. Muito bom, obrigado mesmo por ter interagido na plataforma. Sempre vamos dar essa atenção aí. Vocês viram que legal, né? Aparece aqui, você pode usar seu avatarzinho, tem emoji lá, né? Para o cara conversar. Tem um monte de coisa na plataforma nv99.com. exatamente seu dinheiro não fica com o YouTube. Exatamente. Parte do seu dinheiro não fica com o YouTube. Vem tudo para auxiliar a ciência no Brasil.
0: Não, e sem falar que as pessoas, que me... mesmo que mandam superchat, a intenção é apoiar o trabalho que a gente faz, né? Então a melhor forma de vocês apoiarem é através da plataforma.
2: Isso aí. Então fica aí a dica. Valeu demais. Lembrando que está valendo, hein? Vou deixar valendo aí aberto até hoje, tá? Ó, mais um tempo aqui. Ó, onze, mais meia hora, tá? Vou deixar mais meia hora lá o curso sobre Marte na Academy Space. O Mulano vai colocar o link aí no chat, na descrição. Tá? 12 parcelas de 20 reais ou R$ 200 reais à vista. Tem tudo lá sobre Marte. Aula só sobre o vales Marineres, tá? Explicando tudo em detalhe para todos vocês. Tem os livros lá, históricos de Marte. Tem tudo lá para você baixar, para usar e tudo. E é legal pra caramba. Conto com todos vocês
0: lá, beleza? As três últimas. Vai lá. Fernando Oliveira mandou 20 engraçado lembrar o filme O Vingador do Futuro com Schwarzenegger em 1990.
1: É o eu Vingador do eu acho que é o
0: Vingador que eu lembro, eu assisti. Em 19... é, é Engraçado porque porque também vulcão, tinha cara. o Exterminador do Futuro e também era com ele. Só que o que a gente está falando é outro filme, é O Vingador do Futuro. Que é o que ele vai para Marte. É o que ele
2: vai para Marte, anda lá no vulcão e tudo, e está lá produzindo, é isso mesmo. <risos> Engraçado Lima é um time bom aí de Marte.
0: É, Flávio Luiz Ribeiro mandou 10. Quando teremos Serjão e Pedro Luz?
2: Vamos ver aí, ué.
0: E Marquinho, o Mule está procurando lá o Vingador do Futuro. <risos> É porque tem os dois, cara. Tem. Tem os dois <risos> filmes. Só o que a gente está falando, que ele foi para Marte, é O Vingador. Boa noite, Ned Serjão. Eu vou para Marte procurar o Mundial do Palmeiras. Quando eu achar, eu volto. Sou fã de vocês. Abraço.
2: Boa. Volta aí. Não volta nunca. Cara. Tadinho é. vai
0: morar em Marte. Porque só volta quando achar. Então, tá ferrado. É, vai transformar,
2: exatamente Ai, ai
0: É isso aí então, né? É isso aí
2: Muito bom Valeu demais, valeu todo mundo aí pela participação Na plataforma, lá na NV99 Valeu, Ned, muito obrigado deixa aí suas redes, seus contatos
0: Obrigada, Sérgio Obrigada a todos que estiveram aqui Como o Sérgio falou Legal a interação de vocês na plataforma é só me seguir no Instagram e no Twitter, arroba 1, né, um, e no YouTube, que está um pouquinho parado, Né de Oliveira.
2: Muito bom. É, amanhã, então, estarei lá no Flow Podcast. Vão lá com o pessoal lá da ufologia. Então, vamos invadir lá todo mundo, hein? Quero todo mundo lá. Vamos bater o recorde do Bolsonaro. Eu não posso falar presida, eu falei presida, os
0: caras. Ah, sabia que você é. Presida já te entregou, Pô, né, já Sérgio? Já te entregou. <risos> ai,
2: ai, o pessoal não é doença demais. Vamos lá, vamos bater o recorde, hein? Amanhã, lá no Flow é 7 horas, né, Mulano? é mais cedo,
0: né? Ô, Sérgio, por falar em presida, hoje eu tava falando do teu presida, então quer dizer que eu sou corintiana, porque eu falei do, do presida ah, do falou, teu fa time?
2: falou com, com intimidade, você se entrega, é isso mesmo, tá vendo só? Então, galera, vamos lá no Flow amanhã. O papo vai ser muito legal com a galera aí da, da... É uma galera da ufologia, mas tranquila. Não é que esse cara é radical. Não tem uma galera aí que me xinga sem eu nunca ter falado deles. Então, espero todos lá. Vamos invadir lá, quebrar todos os recordes de audiência. Interajam pela plataforma lá também. É... Muito obrigado a todos. É, semana que vem... Não, semana não vou falar não, né? Não, não, não vou falar nada não. Mas, então é isso aí, muito obrigado aí, valeu demais. nós vamos Quando a gente tiver o Perguntas e Respostas, vamos fazer essa interação pela plataforma.
0: Inclusive, sigam o Ciência Sem Fim no Instagram também, tá? A gente fez as perguntas da plataforma, principalmente a gente deu uma prioridade para o pessoal da plataforma, para o pessoal que mandou o superchat e também para o pessoal que mandou pergunta no Instagram. Então, sigam o Ciência Sem Fim lá no Instagram.
2: Isso aí. E aí talvez a gente faça um próximo aí sobre essas luas aí, ó. Luas oceânicas, que se chama, que é legal pra caramba também. Beleza? Então é isso aí. Deu aí, Mulambo? Deu demais. Deu demais? Deu demais. Tá, tá bom. Um grande abraço a todos. Valeu. Espero todos amanhã lá. ET, hein? Vai ser muito legal. Grande abraço. fomos
1: there.